0: Vielen Dank für die einleitenden Worte, vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind und äh, hallo auch an die Leute im Livestream. Mein Name ist Stefan May, ich bin freier Technologiejournalist, frei heißt, ich schreibe, bin nicht bei den Medien angestellt, sondern schreibe für verschiedene Medien. Das hat den Vorteil, dass man sich in Themen richtig tief reinbegeben kann, weil man immer wieder mehr oder weniger über das gleiche Thema mit einem anderen Fokus für verschiedene Medien schreiben kann. Und Technologie heißt, ich beschäftige mich mit der Digitalwelt. Ich bin allerdings kein Informatiker, also ich programmiere nicht, hacke nicht, interessiere mich nicht so sehr für die Schönheit von Bits und Bytes, sondern eher für gesellschaftspolitische Fragen. Und da gibt es doch einiges zu sagen äh, beim Thema Internet. Eine andere digitale Welt ist möglich. An einer freieren und freundlicheren Version des Internets arbeiten jeden Abend tausende Menschen ehrenamtlich für ihren Bildschirm, auf Stammtischen und auf Konferenzen, in Mailinglisten und in online -Foren und Diskutieren sie, wie sie besser und größer werden kann und diese Welt gilt es zu entdecken und deswegen bin ich heute hier. Dass es Alternativen braucht, das ist längst ein Allgemeinplatz. Es mangelt nicht an Problembeschreibungen. Die digitale Macht konzentriert sich bei wenigen IT-Konzernen, die Sie alle kennen, Alphabet, vormals Google, Meta, vormals Facebook, Amazon, Apple, Microsoft und mit diesen Datenschätzen können sich die Unternehmen in die Leben beliebiger Personen und Bevölkerungsgruppen hier reinzoomen und Geheimdienste nutzen diese Daten gern für eigene Zwecke. Das wissen wir spätestens seit den Enthüllungen von Edward Snowden äh, vor zehn Jahren. Und eine Änderung der Machtverhältnisse, die ist nicht in Sicht. Staatliche Regulierung, die läuft oft ins Leere. Und wenn es Wettbewerber gibt, die die Strukturen aufbrechen könnten, dann werden die im Fall der Fälle einfach aufgekauft. Die Probleme sind bekannt, Mangelware hingegen sind Lösungsvorschläge. Und dabei bietet das Netz selbst eine Lösung, nämlich die nicht kommerzielle digitale Gegenwelt. Und um die soll es heute gehen. Wie tickt diese Welt? Vieles ist dort anders als im klassischen kommerziellen Internet. In der klassischen äh, kommerziellen Welt, da entstehen Produkte und Unternehmen. Google, Chrome, Android, Google Maps gehört zu Alphabet. Äh, WhatsApp, Facebook, äh, Instagram gehört zu Meta. Amazon gehört zu Amazon. Und, Tw und Twitter wurde von einem Milliardär gekauft, den viele für so ein bisschen verrückt halten. Und der das einfach ein X umbenannt hat und, und das so ummodelt, äh, wie ihm das in den Sinn kommt. Und diese Unternehmen, die können entscheiden, unter welchen Bedingungen man dieses Produkt nutzen kann, ob man Geld dafür bezahlt oder ob man mit Daten zahlt, aus denen dann Profile entstehen und man Werbung vorgesetzt bekommt. Die Zusammenarbeit in der klassischen Welt, die läuft über Arbeitsverträge und über Hierarchien, über Kommandostrukturen. Es gibt Eigentümer, es gibt Vorgesetzte, es gibt Angestellte und Ziel ist es, Gewinne zu erwirtschaften und zu wachsen in der digitalen Gegenwelt, da ist vieles nicht kommerziell. Typischerweise entstehen die Projekte in Communities, in denen man ehrenamtlich aktiv ist. Die Motivation ist einfach der Spaß an der Freude und der Glaube an gemeinsame Werte und der Glaube der Menschheit etwas Gutes zu tun. Wie wird die Arbeit äh, verteilt? Äh, da gibt es verschiedene Prinzipien, die sich oft beobachten lassen. Äh, das Wichtigste ist einfach, wer mitmacht, darf mitbestimmen. Ähm, es gibt Wahlen äh, zu, zu Leuten, die das, das Projekt repräsentieren. Es gibt Abstimmungen. Und ähm, dann gibt es noch ein Projekt, für das, einen Namen, in, in, in Prinzip, für das es einen schönen Namen gibt, namens Duocracy, und zwar einfach tun, worauf man Lust hat. Neben diesen Communities gibt es oft auch noch Organisationen mit Angestellten, die sind mal kleiner und mal größer. Und dann gibt es außerdem teilweise auch noch Unternehmen. Das klingt erstmal so ein kleines bisschen paradox. Es gibt Unternehmen, die haben spezielle Geschäftsmodelle und die stellen Angestellte dafür ab, um an so einem gemeinnützigen Projekt mitzuwirken oder die betreiben das Projekt selbst. Und was alle Teile der digitalen Gegenwelt verbindet, es entstehen digitale Gemeingüter. Was sind Gemeingüter? Das sind sowas wie Natur oder Wasser oder ein Wald oder ein Platz, also ähm, Orte oder irgendwas anderes, die allen und niemanden gehören und auf die alle Zugriff haben. Es gibt eine große Vielfalt, es gibt freie Inhalte, es gibt freie Programme, es gibt freie Plattformen, es gibt freie Betriebssysteme und, und, und. Und all diese verschiedenen Projekte, die werden durch eine Art Klebstoff zusammengehalten Und zwar freie Lizenzen. Diese freien Lizenzen, die sorgen dafür, schreiben vor, dass Inhalte oder Programme immer kostenlos und frei nutzbar sind. Die schreiben bei Software vor, dass sie transparent arbeiten muss, dass die Bauanleitung der Quellcode veröffentlicht wird. Und diese Lizenzen, die disziplinieren Unternehmen. Also es gibt Unternehmen in diesem Kosmos der digitalen Gegenwelt und die müssen sich aber der Logik dieser Welt unterwerfen. Diese Lizenzen ermöglichen nämlich unblutigere Revolten. Wenn die Unternehmen ihre Macht zu sehr ausreizen und die Community verärgern, dann kann es sein, dass die sich selbstständig machen, dass sie das Projekt nehmen, wie es ist und unter einem anderen Namen weiterbetreiben. Eine der wichtigsten Projekte der digitalen Gegenwelt, die ist genau über eine solche Abspaltung entstanden und das schauen wir uns auch an. Die Welt, die ist ziemlich groß, das sind so die meiner Meinung nach wichtigsten, es gibt aber noch hunderte andere Projekte und zehn davon, die möchte ich Ihnen heute ein bisschen genauer vorstellen aus den verschiedenen Kategorien, freie Inhalte, freie Programme, freie Plattform, freie Betriebssysteme und dann noch zwei andere. Von einem haben Sie auf jeden Fall schon mal gehört äh, und, und nutzen das mit hoher Wahrscheinlichkeit. Äh, bei anderen kennen Sie vielleicht den Namen und wieder andere, die sind vielleicht komplett neu für Sie. Ich werde immer vorstellen, was man damit machen kann, was diese Projekte äh, ermöglichen, aber ich werde auch immer fragen, wie die Projekte funktionieren, wer dahinter steht und äh, wie, die, wie, die, also wie die sie organisieren und wa was es vielleicht auch für Tücken gibt. Ein Projekt kennen Sie auf jeden Fall und zwar Wikipedia, die große Online-Enzyklopädie, die extrem erfolgreich ist. Die deutsche Version, die enthält 2,8 Millionen Artikel, also ziemlich viel. Die Artikel sind mal kürzer und mal länger, aber oft von einer erstaunlich hohen Qualität. Und es gibt insgesamt mehr als 300 Sprachvarianten, darunter sind auch Dialekte. Es gibt Wikipedia auf Bayerisch oder Wikipedia auf Plattdeutsch. Und Wikipedia hat den Zugang zum Wissen revolutioniert. Vor Wikipedia war, steckte Wissen in solchen Enzyklopädien, die waren sehr teuer, die kosteten mehrere hundert Euro und das waren schwere Bände. Und da stand relativ wenig drin. Es gab sehr viel weniger Stichwörter und sehr viel weniger Anmerkungen dazu. Und vor allem war das eine sehr elitäre Angelegenheit. Es gab eine kleine Gruppe, die entschied, was relevant ist, was in so einer Enzyklopädie gehört und äh, wie viel Platz da dem eingeräumt wird. Und Wikipedia, das ist ein Mitmachprojekt. Alle können mitschreiben, Artikel anlegen, ergänzen und korrigieren. Und jetzt könnte man natürlich denken, dass das dazu führt, dass da lauter Unsinn steht. Und das stimmt aber nicht. Die Qualität, die ist doch ziemlich hoch. Wikipedia, ähm, die haben nämlich in eine Art Spagat geschafft, dass sie gleichermaßen äh, offen sind, aber auch eine Qualitätskontrolle haben. Sie können, wenn Sie wollen, einen Artikel einfach so verändern. Sie klicken da oben auf Bearbeiten, können irgendwas reinschreiben. Und wenn Sie das dann abschicken, dann ist die Veränderung aber erstmal nicht zu sehen, sondern dann sieht es so aus. Dann weist nur so ein kleines Feld darauf, äh, darauf hin, dass es noch eine ausstehende Änderung gibt. Und diese Änderung ist erst sichtbar, wenn erfahrene Nutzer, die insgesamt schon 200 Bearbeitungen hinter sich haben, die freigeschaltet haben. Also es gibt eine relativ gut funktionierende, in der arbeitsteilung und eine Hierarchie. Wer ist Wikipedia? Ist, hinter Wikipedia steht ein eigenes Universum, man könnte von den Vereinten Nationen von Wikipedia reden. Es gibt mehr als 300 Sprachversionen, die haben jeweils eigene Communities mit eigenen Hierarchien. Viel in den Communities geschieht zu Hause vor dem Computer, man bearbeitet einfach Artikel oder redigiert Änderungen anderer. Es gibt aber auch Stammtische in, im ganzen deutschsprachigen Raum, äh, wo man sich trifft, über Wikipedia redet oder über irgendwas anderes. Und diese Communities, die hat eine ausgefeilte Selbstorganisierung entwickelt mit einer Hierarchie. Es gibt Hierarchiepositionen, die werden einfach darüber vergeben, dass man schon eine Weile mitgearbeitet hat. Und es gibt Hierarchiepositionen, die werden durch Wahlen vergeben. Und neben dieser Community gibt es auch einen Organisationszweig und dort arbeiten bezahlte Leute. Die Mutterorganisation ist die Wikimedia Foundation in den USA. Dort arbeiten ungefähr 500 Leute, die entwickeln die Technik für Wikipedia und die betreiben die Rechenzentren, wo die Inhalte liegen und zu den Nutzern kommen und die unterstützen die Community bei ihrer Arbeit. Und daneben gibt es mehrere Dutzende Ländervereine. Der größte davon, das ist Wikimedia Deutschland. Allein die haben 120 Angestellte und die machen im Kleinen, was diese Stiftung im Großen macht. Außerdem ist Wikipedia ein Teil einer kleinen Projektfamilie, allerdings einer sehr ungleichen Familie. Es gibt noch andere Inhalteprojekte, die ähnlich funktionieren, unter anderem Wikivoyage. Da, da erstellt man gemeinsam Reiseinhalte. Wie finanziert sich das ganze Projekt? Die Community, die arbeitet ehrenamtlich. Zumindest ist, in der, ist es in der Theorie so. Es ist unklar, wie viel, in, wie viel der Inhalte auch in bezahlter Arbeit entstehen. Äh, Wikipedia ist sehr wichtig. und Das heißt, auch in Pressestellen von Unternehmen oder Parteien oder Organisationen wird an Wikipedia mitgeschrieben. Einige machen das offen und transparent und einige machen das auch verdeckt. Aber prinzipiell, ist es eigentlich ehrenamtlich. Und die Organisationen, die haben aber sehr viel Geld und die finanzieren sich vor allem durch eine große Spendenkampagne und die schaffen etwas, was kaum ein anderes Projekt schafft, nämlich, dass sie sich tatsächlich komplett über ihre NutzerInnen finanzieren. Es gibt äh, am Ende jedes Jahres eine Spendenkampagne und da wird immer ein Zielbetrag ausgelobt und dieses Banner ist so lange zu sehen, also die Nutzer werden so lange damit genervt, bis der Betrag erreicht ist. Die große amerikanische Stiftung macht fast für die komplette Welt eine gemeinsame Spendenkampagne und die deutsche, der deutsche Verein, der macht eine eigene Kampagne und letztes Jahr sind in sechs Wochen neun Millionen Euro zusammengekommen. Ich würde sagen, Wikipedia ist eine Art Weltwunder, es entstehen unglaublich viel Inhalte auf einem relativ hohen Niveau. Die Autoren, die klagen gerne, dass es zu wenig Neulingen gibt, aber irgendwie funktioniert es dann doch und Wikipedia ist eine der erfolgreichsten Webseiten im Internet. Wie kann man Wikipedia nutzen? Die Webseite kennt jeder. Es gibt auch eine App, die man stattdessen nutzen kann. Und wenn Sie mitarbeiten wollen, dann gehen Sie auf den Artikel, klicken auf das Bearbeitenfeld. Wenn Sie mit einem Smartphone auf den Artikel gehen, klicken Sie auf eine Feder drauf und dann können Sie etwas verändern und das abschicken. Und wenn Sie aber ohne Profil editieren oder wenn Sie Neuling sind, dann muss das erst von etwas älteren Nutzern freigeschaltet werden. So, auf Wikipedia entstehen freie Inhalte. Das ist die erste Kategorie. Ein anderer Vertreter, das ist ebenfalls ein globales Menschheitsprojekt und zwar eine gemeinsam erstellte große Weltkarte. Die sieht zum Beispiel so aus, da kann man sich reinzoomen und dann werden Straßen und Häuser und Seen und Plätze werden in Pastellfarben dargestellt mit teilweise sehr vielen Details. Und was so schön aussieht, das ist technisch gesehen eine riesige Datenbank, eine große Tabelle. Alles, was so enthalten ist, ist ein Objekt, sei es eine Straße, ein Haus, Fluss, Baum oder ein Fahrradständer. Und diese Objekte haben alle Nummern und verschiedene Begleitinformationen. Da kann man dann zum Beispiel erfahren, dass die Sitzbank eine Rückenlehne hat und aus Material ist und aus Metall ist. Und wenn Sie einen bestimmten Aufschnitt aufrufen, dann wird diese Karte aus dieser Datenbank erzeugt. Und auch OpenStreetMap ist ein Mitmachprojekt. Man muss ein Profil anlegen und äh, dann kann man fehlende Häuser oder Hausnummern oder Straßen ergänzen. Und anders als bei Wikipedia sind die Änderungen sofort sichtbar. Auch bei OpenStreetMap gibt es so eine Arbeitsteilung zwischen Community und Organisation. Die Verhältnisse, die sind aber verschoben. Die Organisation, die ist winzig, die sitzt in Großbritannien und hatte zuletzt nur zweieinhalb Angestellte. Und die Arbeit, die geschieht fast komplett in der Community und dabei spielen Stammtische eine große Rolle. Da trifft man sich dann in der jeweiligen Stadt und diskutiert darüber, was fehlt in der Stadt. Teilweise fährt man zusammen los und erkundet, äh, erkundet irgendwas und ergänzt irgendwas. Und in den Anfangszeiten ist man teilweise äh, gemeinsam gezielt losgezogen, um zum Beispiel die Umgebung zu erkunden. Dann hatten die Leute ähm, GPS-Geräte mit und haben die Navigationsdaten aufgezeichnet und sind dann zurückgegangen, haben vor dem Computer die Karte damit ergänzt. Wie kann man bearbeiten? Man braucht ein Profil und dann kann man aber einfach loslegen und wenn man jetzt äh, quasi nicht Berlin nimmt, sondern irgendeine andere Region, die noch nicht so ausgebaut ist, zum Beispiel Bad Tölz, da geht man drauf, klickt auf Bearbeiten, zoomt sich rein und dann kann man zum Beispiel ein Haus anlegen und äh, den dann äh, Begleitinformationen geben und das ist dann sofort sichtbar. Wie kann man das nutzen? Also es gibt äh, die Webseite openstreetmap.org und openstreetmap.de. Eine App gibt es leider nicht, eine offizielle App von dem Projekt und es gibt aber verschiedene äh, kommerzielle und nicht kommerzielle andere Apps, die, die das Kartenmaterial eingebaut haben und damit kann man dann auch navigieren, äh, so wie mit Google Maps und sich in der Welt zusammen zurechtfinden. Wenn man auf OpenStreetMap oder auf Wikipedia ist, dann macht man das oft mit einem Browser. Ein Internetbrowser, das ist das wichtigste Programm der digitalen Welt überhaupt. Damit surft man, damit springt man von Webseite zu Webseite. Und so ein Browser, der erfährt ziemlich viel. Der erfährt, welche Webseite man besucht, welche Inhalte äh, man sich anguckt. Und der könnte die Informationen an die Betreiber der Webseite betreiben. Das lässt sich klassischerweise nicht überprüfen. Der meistgenutzte Browser, das ist Chrome, der gehört zu Google, dann gibt es Safari, der gehört zu Apple und es gibt Microsoft Edge, der gehört zu Microsoft und dann gibt es auch eine Alternative der digitalen Gegenwelt und zwar Firefox. Und hinter Firefox steht eine US-Stiftung, das heißt, er ist nicht kommerziell und er hat noch was anderes Besonderes, er arbeitet transparent, er steht unter einer freien Lizenz und die freie Lizenz, die schreibt unter anderem vor, dass man das einfach so nutzen kann. Aber die schreibt auch vor, dass die Soft, dass der Quellcode, die bauen Arbeitsanleitungen öffentlich verfügbar ist. Das heißt, Leute, die was von Technik verstehen, die können dann in sowas reingucken und können sich anschauen, ist die Software tatsächlich sauber oder sind da vielleicht irgendwelche komischen Dinge oder Hintertüren drin. Das heißt, prinzipiell ist Firefox eine gute Empfehlung. Man muss allerdings noch einen Hinweis dazu geben. Man muss nämlich Firefox paradoxerweise erstmal von Google befreien. Hinter Firefox steht eine Stiftung, die Mozilla Foundation in den USA, die ist ziemlich groß, die hatte zuletzt 800 Angestellte und die entwickelt die Software. Firefox entsteht fast gar nicht in der Community, sondern hauptsächlich in dieser, in dieser hauptamtlichen Organisation. Und diese Stiftung, die lebt vor, vor allem von einem Deal mit Google. In den letzten Jahren hat äh, die Mozilla ungefähr 400 Millionen Dollar pro Jahr von Google bekommen. Die Gegenleistung war, dass Google als Standardsuchmaschine eingebaut wird. Wenn Sie ähm, die Standardsuchmaschine nehmen und einen Begriff eingeben, zum Beispiel Stuttgart, dann öffnet sich die, äh, die, die Google-Suchmaschine und dafür bekommt Firefox ziemlich viel Geld. Und das, ist, äh, das kann man ändern und das ist auch nicht per se ein Problem. Und es gibt aber noch eine andere äh, richtig unschöne Funktion. Und zwar jetzt mache ich nochmal das Gleiche, was ich eben gemacht habe. Und jetzt gucken Sie nochmal ganz genau hin, während ich tippe. Blendet mir der Firefox-Browser sogenannte automatische Suchvorschläge ein. Alles, was ich in dieses Adressfeld eingebe, wird automatisch an Google weitergegeben, sodass mir Google diese Vorschläge unterbreiten kann. Und das ist eigentlich eine ziemlich freche, unverschämte Funktion. Das sorgt nämlich dafür, dass auch wenn ich gar nicht Google als Suchmaschine nutzen will, sondern einfach eine Adresse eingeben will, trotzdem alle meine Eingaben an Google gehen. Und das kann man deaktivieren und wenn man das deaktiviert hat, dann ist Firefox tatsächlich eine ziemlich gute und datensparsame Browser. Firefox gehört zur Kategorie freie Programme. Was sind Programme, wenn man eine Analogie zum Körper zieht? Dann sind Programme sowas wie Sinnesorgane und Körperteile. Damit bewegt man sich in der digitalen Welt, man erkundet sie und man gestaltet sie. Und ein anderes Schlüsselprogramm, das ist LibreOffice, das ist eine Bürosoftware. In der digitalen Welt ist fast alles kostenlos, man bezahlt mit Daten. Nicht allerdings bei der Bürosoftware. Wenn man einen Mac-Computer von Apple kauft, dann merkt man das nicht, dass, die, dass das Programm Geld kostet, weil es im Gerätepreis enthalten ist. Wenn man sich aber einen Windows-Rechner holt, dann bekommt man als Privatnutzer meistens nur eine Sparversion eines Textprogramms. Und wenn man eine richtige, Text, eine richtige Version haben will, dann muss man dafür viel Geld bezahlen, meist mehr als 100 Euro. Und LibreOffice ist Kostenlos, das kann man einfach herunterladen und loslegen. Und LibreOffice besteht unter anderem aus einem Textdokument, einem Tabellendokument und einem, äh, einem Präsentationsdokument. Äh, diese Präsentation, die ich erstelle, die zeige ich Ihnen mit LibreOffice und das Buch habe ich auch in LibreOffice geschrieben. Und LibreOffice hat in der digitalen Gegenwelt Legendenstatus. LibreOffice ist nämlich durch eine solche unblutige Revolte entstanden, die ich vorhin angekündigt hatte. LibreOffice war ursprünglich mal kommerziell. LibreOffice startete als Startup eines 16-jährigen IT-Wunderkinds aus Lüneburg. Und das hieß damals StarOffice. Das war ein ganz frühes Textprogramm. Und der hatte seine, seine, sein junges Unternehmen an das US-Unternehmen Sun gekauft. Und Sun hat dann etwas sehr Interessantes gemacht. Die haben nämlich aus dieser klassisch kommerziellen Software ein digitales Gemeingut gemacht. Die haben äh, das unter eine freie Lizenz gestellt und das Projekt hieß seitdem Open Office. Und die Idee war die folgende, Microsoft hat ein eigenes Textprogramm auf den Markt gebracht und hat das in den Markt durchgepusht mit seinem, mit seinem Betriebssystem Monopol. und es war klar, ein klassisches kommerzielles Produkt als Alternative zu dem Microsoft-Schreibprogramm, das hat keine Chance. Und deswegen war deren Idee, wir machen dieses Projekt zu digitalem Gemeingut und laden eine Community ein, sich zu beteiligen. Das heißt, dann sparen wir viele Kosten für die Entwicklung, weil das die Leute ehrenamtlich machen. Und aus dem, was dann entstanden ist, wollten die dann noch eine eigene, angepasste Unternehmensversion basteln. Und das kam ziemlich gut an. Es entwickelte sich eine Community vor allem in Deutschland. Das ging eine Weile ziemlich gut. Und dann wurde Sun seinerseits aufgekauft und zwar vom US-Unternehmen Oracle und da war das mit dem Frieden vorbei. Die Community hatte nämlich das ungute Gefühl, dass Oracle sich überhaupt nicht für das Projekt interessiert und das eigentlich auch nicht weiter unterstützen will. Und dann haben die überlegt, was sie machen. Und dann haben sie sich zu einer unblutigen Revolte entschlossen. Sie haben einfach das Projekt genommen, die Software, so wie sie ist und haben ein neues, eigenes Projekt gestartet namens LibreOffice. Das ging vor allem von der deutschen Community aus, weil die am größten war. Und deswegen ähm, war die Organisation, die sie gegründet haben, die sitzt auch in Berlin. Das ist eine Stiftung äh, in Berlin mit dem Namen The Document Foundation. Und diese Stiftung, die hatten, oder dieses ganze Projekt, das hat auch ein sehr interessantes wirtschaftliches Modell. Es gibt die Stiftung, die finanziert sich über Spenden und diese allerdings sehr klein. Die eigentliche Arbeit, die eigentliche Softwarearbeit, die kommt aus der Community. Und hier gibt es diesen Effekt, den ich im Intro kurz angesprochen hatte, in der digitalen Gegenwelt. Da verschwimmen nämlich die Grenzen zwischen kommerzieller und nicht kommerzieller Welt, als würde es die gar nicht gehen. Ich zeige Ihnen hier mal ein Kuchendiagramm, das wird Ihnen wahrscheinlich erstmal wenig sagen. Das ist ein Überblick über eine von einer bestimmten Softwareversion von LibreOffice und gibt an, wie viele von den Beiträgen von wem kamen. Und da sieht man Folgendes, das Grüne, das ist, das ist die Document Foundation, das ist die Organisation, also von dem kamen sehr wenige Beiträge. Das Orangene, das sind die Volunteers, das ist die klassische ehrenamtliche Community, also Leute, die unbezahlt mitarbeiten. Das ist auch ist ein bisschen mehr, aber auch nicht allzu viel. Und die Mehrzahl der Arbeit an dieser Software, die kommt von Unternehmen. Das sind Unternehmen, die bezahlen Angestellte dafür, dass sie zusammen mit Hackern an diesem, an diesem, äh, an diesem, äh, ähm, an diesem digitalen Gemeingutprojekt mitarbeiten. Die, die buttern Geld daran, obwohl sie keinerlei exklusiven Nutzen daran erwerben. Warum machen die das? Die haben einfach ein Interesse daran, dass LibreOffice gut ist, weil sie über ihr Geschäftsmodell Geld damit verdienen eines der äh, die, die, die zwei größten äh, Beitragenden, das ist zum einen Collabora, das ist ein britisches Unternehmen, die basteln auf Basis von LibreOffice eine kommerzielle Cloud-Lösung, also ein, ein online benutzbares Schreibprogramm und ein anderer großer Beitragender, das ist Red Hat, äh, der gehört zu IBM und das ist ein Internetunternehmen, das ein alternatives Betriebssystem baut, äh, in das LibreOffice als Schlüsselprogramm eingebaut ist und die haben beide Interesse daran, dass dieses Projekt gut ist und deswegen buttern die da Ressourcen rein. Wie kann man LibreOffice nutzen? Man kann es einfach runterladen und installieren. LibreOffice ist ein PC-Programm und es gibt keine Eigene App. Allerdings gibt es aus dem äh, kommerziellen, aus der, aus der kommerziellen Community gibt es eine App namens Collabora Office, die wird auch von LibreOffice empfohlen. Und das ist eine App für Smartphones, mit der man auch Texte bearbeiten und Präsentationen erstellen und Tabellen erstellen kann. Es gibt Ganz viele gesellschaftspolitische und philosophische Gründe, warum man Projekte der digitalen Gegenwelt nutzt, weil man es schön findet, wenn etwas allen gehört und wenn etwas gemeinsam entschieden wird und wenn etwas datensparsam ist und all diese Projekte, die tragen auch bei LibreOffice. Und bei LibreOffice kommt aber noch was anderes dazu. ist einfach verdammt praktisch, weil man damit viel Geld spart. Äh, kommerzielle Alternativen, die kosten Geld. Und LibreOffice ist kostenlos und außerdem verdammt gute Software. Wikipedia und OpenStreetMap, das sind freie Inhalte. LibreOffice und Firefox, das sind freie Programme. Und dann gibt es noch eine weitere Kategorie, und zwar freie Plattformen. Plattformen, das sind digitale Orte, an denen Menschen zusammenkommen, also Social Media. Und Social Media befindet sich klassischerweise in der Hand der großen Tech-Konzerne. Und die Macht von Plattformen zu knacken, das ist ziemlich schwierig. Es reicht nämlich nicht, dass man einfach ein schönes, eine schöne Software entwickelt, die gut funktioniert und die freundlich ist, sondern es gibt ein Henne-Ei-Problem. Wenn es einmal einen Messenger gibt oder eine Videoplattform oder einen Kurznachrichtendienst, auf der sich der komplette Bekanntenkreis äh, befindet und auf der hunderte Millionen Nutzer Inhalte posten, dann hat man als kleine Alternative keine Chance, weil die entscheidende Frage ist nicht, wie gut das Produkt ist, sondern wer sonst noch auf dieser Plattform ist. Es gibt ein Projekt, das hat es überraschenderweise geschafft. Zumindest ist es eine ernstzunehmende Alternative geworden, und zwar der Messenger-Signal. Mit Signal kann man wie mit WhatsApp Textnachrichten schreiben, Audio und Bilder tauschen. Man kann Audio- und telefonieren und man kann Statusmitteilungen veröffentlichen. Signal ist Klassischerweise eine, eine Smartphone-App, aber wenn man es einmal auf dem Smartphone eingerichtet hat, kann man das auch auf dem PC nutzen. Und Signal ist technisch ziemlich spannend. Die haben einen Ansatz, den nennen sie Zero Knowledge, also sie wollen möglichst wenig wissen und was sie da entwickelt haben, das ist teilweise Raketenwissenschaft, also dafür haben sie ziemlich viel Anerkennung bekommen. Zum einen verschlüsseln die, die Nachrichten, die sogenannte Ende-zu-Ende-Verschlüsseln. Das heißt, wenn Sie eine Nachricht verschicken, wird die auf Ihrem Gerät in unverständlichen Zeichensalat umgewandelt. Der geht auf die Reise und erst auf dem Zielgerät wird das wieder entschlüsselt. Das machen auch andere Messenger, aber Signal hat das vorgemacht und Signal hat die beste Verschlüsselung entwickelt. Und dann versucht Signal, dass eines der größten Probleme von Messengern zu eliminieren, nämlich Kommunikationsdaten, also die Frage, wer mit, wer mit wem kommuniziert. Und dafür haben die einen Trick entwickelt, den sonst niemand macht. Wenn sie Nachrichten verschicken, verschickt werden, dann erfährt Signal nur, von wem die, an wen die Nachricht geht, aber nicht, von wem die kommt. Es gibt so ein Erklärvideo von Signal und daraus habe ich mal so Screenshots gemacht und so eine kleine Bildergeschichte entwickelt. Also Signal vergleicht das damit, dass man einen Brief schreibt und äh, auf dem Brief steht üblicherweise der Absender. Dieser Absender wird aber äh, entfernt und der Absender, der kommt in den verschlüsselten Inhalt, sodass nur der Empfänger erfahren kommt, wo die Nachricht herkommt dann wird diese Nachricht ohne Absender auf den Weg geschickt und erst der Empfänger oder die Empfängerin in dem Fall, die findet raus, von wem die Nachricht eigentlich kommt. Und das, dafür hat Signal, für diese Funktion hat Signal ziemlich viel Anerkennung bekommen. Es gibt bei Signal aber auch kritische Aspekte, genau wie bei Firefox. Datenschutztechnisch ist Signal ganz klar besser als WhatsApp, das ist klar, aber teilweise... Äh, ähm, hinkt Signal anderen Wettbewerbern hinterher, auch kommerziellen. Das eine Problem ist, man muss Signal mit einer Telefonnummer verknüpfen und das müsste nicht unbedingt sein. Das heißt, Signal kann leicht nachvollziehen, wer hinter einem Profil steht und außerdem ist die Nummer auch für andere sichtbar. Und das kann gerade für politische Kommunikation äh, gefährlich werden. Für politische Kommunikation ist Signal eigentlich wenig geeignet, anders als die meisten denken. Stellen wir uns vor, es gibt eine Signal-Chat-Gruppe, zum Beispiel äh, von Oppositionellen im Ausland oder vielleicht von einer lokalen Antifa- oder Fridays-for-Future-Gruppe. Und äh, dann äh, gelingt es der Polizei, auf ein einziges Gerät zu kommen. Und die sieht von allen Beteiligten die Telefonnummer, weil stets von allen Gruppenmitgliedern die Telefonnummer sichtbar ist. Das heißt, die Polizei kann leicht herausfinden, wer sich in einer Struktur befindet. Das ist tatsächlich ein Manko-Signal, verspricht schon länger, dass sie irgendwann auch eine andere Möglichkeit jenseits der Telefonnummer einführen wollen. Aber irgendwie ist davon nichts zu sehen. Dann arbeitet Signal mit großen Cloud-Anbietern zusammen. Wenn man Nachrichten verschickt, laufen die über die Cloud von, von Microsoft Amazon und Google, das könnte man auch kritisieren. Und dann hat Signal 2021 eine ganz schräge Funktion eingeführt, die kaum jemand kennt, wahrscheinlich ja auch hier im Raum nicht. Signal lädt nämlich das Telefonbuch der Nutzer hoch, ohne die klar darüber zu informieren. 2021 hat Signal plötzlich verlangt, dass man eine PIN eingibt, eine mindestens vierstellige Zahlenkombination und damit wird das Telefonbuch verschlüsselt und auf das Rechenzentrum von Signal hochgeladen. Und ein Telefonbuch, das ist eine sehr sensible Information. Signal hat verschiedene Schutzmechanismen eingebaut, damit Signal nicht einfach so auf die Telefonbücher der Nutzer zugreifen kann. Aber das ist eigentlich ziemlich unanständig, dass sie einfach diese Funktion standardmäßig einführen. Und die meisten Leute wissen tatsächlich noch nicht mal, dass Signal das macht. Uh, ungewöhnlich und ein bisschen schräg ist auch, wer bei Signal die Macht hat. Wer, wie wird Signal organisiert? Hinter Signal steht eine Stiftung, die Signal Foundation in den USA. Die hat ungefähr 30 Mitarbeiter. Und wie bei Firefox entsteht dieses Projekt vor allem in der Organisation. Es gibt keine nennenswerte Community. Und die Stiftung, die hat einen fünfköpfigen Vorstand. Das ist bei anderen digitalen Projekten auch so. Und was man aber auf der Webseite der Stiftung nicht erfährt, es gibt oberhalb dieses Vorstands noch eine andere Hierarchieebene und zwar eine Mitgliederversammlung. Und diese Information, die ist so ein bisschen versteckt. Sickle veröffentlicht keine Jahresberichte sowie andere Digitalprojekte. Und es gibt aber äh, einige Berichte, die kann man, auf, äh, kann man äh, woanders recherchieren. Und da erfährt man Folgendes. Es gibt oberhalb der, des Vorstands noch eine Mitgliederversammlung. Und die Mitgliederversammlung besteht aus einer einzigen Person, und zwar Brian Acton, der auch im Vorstand sitzt. Brian Acton, der ist ein Milliardär aus der klassischen IT-Wirtschaft und der ist ein ehemaliger WhatsApp-Gründer. Der hat WhatsApp gegründet, hat das für geschätzte 2,8 Milliarden Dollar an Facebook verkauft. Er ist eigentlich so ein bisschen mit dafür verantwortlich für das Problem, was Signal zu lösen versucht. Und dann hat er sich mit dem Signal-Gründer zusammengeschlossen, mit dem ursprünglichen und zusammen haben die die Foundation gegründet. Und Signal ist der mit zehn, äh, Brian Acton ist der mit zehn von Signal. Der hat Signal viel Geld zur Verfügung gestellt, in Darlehen von 105 Millionen Dollar. Und daraus hat er dann äh, der, der Signal Foundation 75 Millionen Dollar geschenkt. Und es scheint allerdings so, sein, so zu sein, dass er für diese, äh, für diese Gabe eine Art Gegenleistung bekommen hat, nämlich dass er die Macht bei der Signal Foundation hat. Es gibt einen Jahresbericht, den kann man sich runter, den kann man sich woanders besorgen. Das ist ein Bericht, den US Nonprofits für die dortige Steuerbehörde erstellen müssen. die sogenannten Form 990 Bericht und da kann man folgendes nachlesen, die Organisation hat ein einziges Mitglied Brian Acton und dieses einzige Mitglied hat das alleinige Recht den Vorstand zu ernennen und den Vorstand zu entfernen. Brian Acton, der sitzt im Vorstand, der kann in Eigenregie über den Vorstand bestimmen und außerdem leitet er auch das Tagesgeschäft. Ähm, der, die, die Foundation, die hat eine Unternehmenstochter, die Signal Messenger LLC, und die macht die eigentliche Arbeit und von der ist er der Geschäftsführer. Also faktisch gibt es bei Signal eine Art Alleinherrscher. Zumindest verstehe ich das so. Ich habe äh, der Signal Foundation auch immer wieder Fragen geschickt, ob ich das richtig verstehe oder ob die das korrigieren wollen aber die haben ja nie geantwortet. Zumindest ist es bis 2021 so, von 2021, da stammt der letzte Jahresbericht. Bei Signal gibt es also wie bei Firefox Sachen zu kritisieren, aber genau wie bei Firefox würde ich sagen, ist es ist gut, dass es Signal gibt. Es ist gut, dass es eine nicht kommerzielle Alternative gibt und Signal ist Ziemlich erfolgreich. Die sagen nicht, wie viele Nutzer sie haben, und es gibt aber so grobe Anhaltspunkte. Man kann sich die Downloadzahlen im Play Store anschauen, das ist der Marktplatz auf Android, und äh, wenn man sich das anschaut, dann ist Signal auf Platz 3 äh, hinter WhatsApp. Telegram und genau, hinter WhatsApp und Telegram und das ist natürlich eine ziemliche Leistung. Und man könnte auch argumentieren, vielleicht ist Tickel gerade deswegen so erfolgreich, weil sie so ein paar komische Sachen machen, weil sie mit den großen Cloud-Anbietern zusammenarbeiten und weil sie Geld von einem ehemaligen WhatsApp-Gründer genommen haben. Ein weiterer Vertreter der Gruppe, die äh, Gruppe Freie Plattform, das ist Mastodon. Und Mastodon ist sehr viel weniger erfolgreich, hat es aber zumindest geschafft, als Alternative diskutiert zu werden. Mastodon, Mastodon ist eine Alternative zu Twitter bzw. X. Es ist ein ähnliches Prinzip. Man veröffentlicht Kurznachrichten. Bei Mastodon sind es 500 statt 260 wie bei X. Man folgt Leuten, man sieht die Posts der anderen, man teilt und kommentiert sie und schreibt sich Direktnachrichten. Wer steht hinter Mastodon? Das ist äh, sehr viel komplexer. Es gibt zum einen eine sehr, sehr kleine Struktur. Mastodon wurde gegründet von, von diesem jungen Mann. Äh, der hat in dem thüringischen Jena Informatik studiert und hat nach dem Studium Mastodon herausgebracht. Der lebt mittlerweile in Berlin und betreibt das über eine gemeinnützige GmbH, die weniger als zehn Angestellte hat. Und damit macht er dem, einem der reichsten Menschen der Welt Konkurrenz. Wie ist ihm das gelungen? Mazedon hat das geschafft, weil die technisch etwas völlig anders machen als die anderen Social-Media-Plattformen und als auch als Signal. Wenn sie Twitter, Twitter X nutzen oder wenn sie TikTok nutzen, oder wenn Sie Facebook nutzen, dann legen Sie sich auf der jeweiligen Plattform ein Profil an und dann bekommt ein Unternehmen alle ihre Nutzerdaten. Und dieses Unternehmen kann dann für hunderte Millionen oder gar Milliarden Menschen Regeln definieren. Und bei Mastodon ist das anders. Mastodon ist eine Plattform, die aus verschiedenen einzelnen Teilen besteht. Was dieser Eugen Rochko macht mit seiner gemeinnützigen GmbH, er entwickelt die Software Mastodon und die können unterschiedliche Anbieter einbauen. Die, An die Mastodon-Anbieter, die nennen sich Instanzen. Der Gründer, der betreibt eine eigene Mastodon-Instanz, die heißt mastodon.social. Es gibt eine Mastodon-Instanz vom Cars Computer Club. Es gibt eine Mastodon-Instanz von Jan Böhmermann. Der Bundesdatenschutzbeauftragte hat eine Mastodon-Instanz, die Bundesbehörden nutzen dürfen. Und die erfolgreichste Deutsche, die nennt sich tröd.café, das ist auch eine Mastodon-Instanz. Und wenn Sie Mastodon nutzen wollen, dann entscheiden Sie als erstes, wo Sie sich ein Profil zulegen. Dort posten Sie dann die Inhalte und sehen die Posts der Leute von der gleichen Plattform, aber auch die Posts von allen anderen Mastodon-Nutzern auf allen anderen Plattformen. Die verschiedenen Teile von Mastodon, die reden miteinander und ergeben gemeinsam einen großen Kommunikationsraum. Das Prinzip, das kennt man vielleicht von E-Mails, E-Mails funktionieren genauso, wenn Sie E-Mail nutzen wollen, dann überlegen Sie sich zuerst, wo Sie sich ein Profil anlegen wollen, vielleicht auf web.de oder auf t-online oder, oder auf Posteo oder vielleicht auch auf Gmail und dann können Sie aber mit allen anderen E-Mail-Nutzern kommunizieren, egal auf welchem, bei welchem Anbieter die sind. Und diese Instanzen, die reden miteinander und ergeben einen gemeinsamen Kommunikationsraum. Und die Instanzen, die sind aber autonom. Die können eigene Regeln aufstellen. Die Daten verteilen sich über die verschiedenen Instanzen und landen nicht in einem großen Topf. Und auch die Kosten für den Betrieb der jeweiligen Seite und der Aufwand für die Moderation, die verteilen sich auf viele Schultern. Und deshalb ist möglich, was kaum und was nur schwer denkbar scheint, nämlich dass so ein, so ein kleiner Entwickler mit seiner Gemeinschaft GmbH als Alternative zu Twitter X ernst genommen wird. Und dann gibt es was, was fast noch spannender ist. Äh, bei Mastodon reden nicht, nämlich nicht nur die einzelnen Instanzen miteinander, sondern auch Plattformen. Mastodon ist der bekannteste Vertreter dieses äh, Prinzip äh, von verteiltem Social-Media- aber es gibt auch noch andere Vertreter. Es gibt Peertube, das funktioniert so ein bisschen ähnlich wie YouTube. Es gibt Pixelfed, das ist wie Instagram. Es gibt Funkvail, da kann man, ähm, man Audiodateien hochladen wie bei Soundcloud. Es gibt Lemmy, das ist wie die äh, Link-Diskussionsplattform Reddit. Und es gibt Friendica, das funktioniert wie Fedica. Und all diese Plattformen haben das gleiche Prinzip. Es gibt verschiedene Anbieter, bei denen man sich ein Profil zulegen kann. Und diese Anbieter, die ergeben geben dann jeweils einen gemeinsamen Kommunikationsraum. Und auch all diese Plattformen, die reden miteinander und die formen gemeinsam etwas, was man das Fediverse nennt. Fediverse ist ein Kunstwort. Was besteht? Das besteht aus Federated Universe, also ein verteiltes Universum. Und all diese Plattformen reden miteinander. Und da deshalb ist etwas möglich, was in der klassischen Social-Media-Welt undenkbar ist. Es ist undenkbar, dass man sich mit einem Twitter-X-Profil, dass man Leuten auf YouTube und auf Instagram und auf TikTok folgt und mit denen kommuniziert. Und im Fediverse geht es aber, man kann mit einem Mastodon-Profil auch Videokanälen auf YouTube folgen und Fotografen auf Pixelfeld und deren Inhalte sehen und teilen. Wie kann man Mastodon nutzen? Man geht auf joinmastodon.org und da sieht man eine Liste von Instanzen, von Anbietern, kann die filtern nach Sprachen, nach Regionen, nach Themen und legt sich dann ein Profil an. So, bis jetzt haben wir uns angeschaut, freie Inhalte, freie Programme und freie Plattformen. Und dann gibt es noch eine Kategorie, die fällt oft unter den Tisch und zwar die wichtigste Software überhaupt. Die ist dermaßen omnipräsent, dass man sie oft kaum bemerkt und zwar Betriebssysteme. Wenn Programme äh, sowas wie Körperteile und Sinnesorgane sind, das, dann ist ein Betriebssystem ein Gehirn, das ist eine Art Überprogramme, das sind alle anderen Dateien und Programme eingebettet, das bestimmt die Spielregeln und das bekommt alles mit, was auf einem Gerät passiert. Und die Welt der Betriebssysteme, die ist sehr konzentriert. Auf PCs läuft entweder fast immer Windows von Microsoft oder macOS von Apple und auf Smartphones läuft fast immer iOS von Apple oder Android von Google bietet die digitale Gegenwelt auch dafür eine Antwort zum Teil. Bei PCs, da gibt es eine sehr gute Alternative und zwar Linux. Dieser pummelige Pinguin, den wir sehen, das ist das Maskottchen von Linux. Und Linux ist äh, kein Programm, sondern Linux ist eine Programmfamilie, man könnte sagen eine Programm-Großfamilie. Das hier ist der Stammbaum von Linux, da werden Sie kaum was erkennen, äh, auch weil das so klein ist. Also Linux besteht aus hunderten äh, verschiedenen Linux-Versionen. Das heißt, wenn man Linux nutzen will, hat man eine sehr große Wahl und es gibt einen gemeinsamen Kern und dann gibt es Großfamilien. Es gibt eine Großfamilie namens Debian, es gibt eine Großfamilie namens Red Hat, es gibt eine Großfamilie namens SuSE und dann noch viele andere Linux-Systeme. Das sieht alles sehr unübersichtlich aus, aber für Leute ohne IT-Background, also für Laien, ist es dann doch relativ übersichtlich. Es gibt nämlich vor allem zwei Betriebssysteme, die äh, auch von Laien gut genutzt werden können, und zwar Ubuntu und Linux Mint. Ubuntu sieht so aus, der Startbildschirm, und Mint sieht so aus. Und diese Betriebssysteme sind kostenlos, anders als Windows von Microsoft. Es gibt keine permanente Übertragung zu Microsoft, von Daten zu Microsoft oder Apple. Und außerdem haben die viele nette Projekte der digitalen Gegenwelt mitgeliefert. Bei Ubuntu ist zum Beispiel Firefox schon mit dabei oder LibreOffice oder das E-Mail-Programm Thunderbird und verschiedene freie Spiele und so weiter. Wer steht hinter dem Linux-Kosmos? Das ist eine wilde, abenteuerliche Mischung aus Hackern, aus Organisationen und aus Unternehmen. Ähm es gibt einen Kern der Linux-Körnel, das ist so ein Software-Bestandteil, was so ganz grundlegend festlegt, wie Dateien gespeichert werden und wie Ressourcen auf einem Gerät verteilt werden. Und, dieser linux wird, und von diesen Linux-Körnel spalten sich dann verschiedene Großfamilien und weitere Betriebssysteme ab. Und dieser linux kernel wird von einer Community entwickelt, die von einer Stiftung zusammengehalten wird, der Linux Foundation. SUSE und Fedora, das sind kommerzielle Linux-Betriebssysteme, also die haben einen Entwickler, SUSE, das ist eine Nürnberger äh, IT-Firma und hinter Fedora steht Red Hat und das ist eine Tochter von dem IT-Konzern IBM und die erstellen dieses Betriebssystem zusammen mit einer ehrenamtlichen Community. Warum machen die das? Also die erstellen eine freie Version von diesen Linux-Betriebssystemen und auf der Basis entwickeln die dann noch eine angepasste Unternehmensversion, die sie für viel Geld an andere Unternehmen vermieten. Debian ist die wichtigste Linux-Familie überhaupt ähm, und die besteht aus einer reinen Community, das sind äh, ungefähr 2000 Leute, die sich selbst organisieren und die haben noch nicht mal eine eigene Rechtsperson im Hintergrund, sondern das ist wirklich eine reine Community. Ubuntu, das ist das wichtigste, meistverbreitete PC-Betriebssystem. Dahinter steht wieder ein Unternehmen, Canonical, die das zusammen mit einer, mit einer Community entwickelt. Und hinter Linux Mint, das ist dann wiederum eine Abspaltung von Ubuntu. Da steht eine reine Community. Wie kann man Linux nutzen? Wie kann man umsteigen? Um ein Betriebssystem zu wechseln, das ist ein bisschen schwieriger als im Browser zu wechseln, es ist aber keine Raketenwissenschaft. Es gibt gute Anleitungen im Netz und wenn man sich da reindenkt, dann versteht man das relativ schnell. Man kann das alte Betriebssystem komplett ersetzen, dann muss man sich nur vor seine Daten sichern, weil die sonst weg sind oder man kann beide Welten miteinander kombinieren. Man kann neben seinen Windows oder Mac kann man auch einen Linux daneben setzen und dann beim Hochfahren entscheiden, welches der beiden Betriebssysteme starten will. Und Linux ist eine ziemlich gut funktionierende, freundliche, kostenlose, datensparsame Alternative. Es hat nur leider eine Tücke und zwar gibt es für eine ganze Reihe an... Programmen und Software keine angepassten Linux-Versionen. Photoshop zum Beispiel, das Designprogramm, läuft nicht auf Linux und viele Spiele und das könnte man auch zur Not verkraften und wirklich blöd ist aber auch, dass manche Treiber nicht für Linux verfügbar sind. Treiber ist Software, die Geräte brauchen und deswegen ist es manchmal schwierig, mit Linux auf den Beamer zuzugreifen oder auf den Drucker. Man findet meistens eine Lösung, aber das kann so ein bisschen stören und die Lösung kann auch manchmal darin bestehen, dass man zweiglässig fährt und normalerweise Linux verwendet und in bestimmten Fällen aber Windows verwendet. So mache ich das auch, weil ich einfach sicher sein will, dass meine Vorträge auch vom Beamer erkannt werden. Das waren Betriebssysteme auf dem PC. Wie ist es jetzt bei Smartphone-Betriebssystemen? Das ist... Deutlich schwierig. Es gibt momentan noch keine vollwertige, eigenständige, freie Alternative. Auf iPhones läuft iOS von Apple und auf fast so gut wie allen anderen Geräten läuft Android von Google. Und das größte Problem ist aber, die das Interessante ist aber, das größte Problem ist gleichzeitig auch die Lösung. Android ist eine Machtbasis von Google, aber Android ist auch eine freie Software. Android ist nicht klassisch kommerziell, sondern steht unter einer freien Lizenz. Und das kommt daher, Android das basiert eigentlich auch auf Linux und das wurde für Smartphones umgeschrieben. Und die Lizenz von Linux, die schreibt unter anderem vor, dass wenn man irgendwas auf Basis von Linux entwickelt, dass es unter der gleichen Bedingung veröffentlicht werden muss. Deswegen hat Google gar keine Wahl, als es auch freizugeben. Und Google hat aber Android so geschickt konstruiert, dass obwohl Android freie Software ist, Google trotzdem faktisch das Sagen hat und die Regeln bestimmen kann. Wenn Sie in den Laden gehen, werden Sie mit, mit hoher Sicherheit kein einziges Modell finden, das kein Google Android ist. Man könnte so ein bisschen sagen, dass Google die Logik der digitalen Gegenwelt gehackt hat. Wie haben die das gemacht? Faktisch besteht Android aus zwei Teilen. Es gibt zum einen den freien Teil, das ist das Android Open Source Project. Und das besteht aus dem Betriebssystem an sich und aus einigen Browser-Apps. Und diesen freien Teil kann jeder Gerätehersteller nehmen und auf das Smartphone installieren und das verkaufen, ohne mit Google Verträge abzuschließen. Und dann gibt es aber noch den nicht freien Teil, man könnte sagen, das Google Android und dazu zählt Markennamen, also Der Markenname Android gehört Google und dazu zählt verschiedene wichtige Zusatz- und Hilfssoftware. Und das Blöde ist, die braucht man eigentlich, damit ein Android-Betriebssystem richtig störungsfrei funktioniert. Die eine Zusatzsoftware, das ist Google Play. Das ist ein Marktplatz, auf dem man Apps installieren kann. Und das andere, das ist weniger bekannt, das sind die sogenannten Google Play-Dienste. Die brauchen Apps, damit sie richtig funktionieren. Die wecken zum Beispiel Messenger-Apps auf, wenn eine Nachricht angekommen ist. Und äh, Gerätehersteller, die könnten jetzt die Software, die freie Software, nehmen und äh, das Handy damit verkaufen. Das Blöde wäre nur, es würde niemand nutzen wollen, weil man keine Apps installieren können und weil die Apps permanent Störungsmeldungen produzieren, weil diese Hilfsdienste fehlen. Und das führt dazu, dass die meisten Hersteller mit Google Verträge abschließen. Und diese Verträge, die schreiben vor, dass noch ganz andere Google-Apps drauflaufen und dass vor allem eine ganze Blumenstrauß an Software draufläuft, in dem man nicht hineingucken kann und die dafür sorgen, dass permanent... Daten an Google gehen. So, ähm, und wenn man jetzt äh, aber ähm, irgendwas anders machen will, dann muss man versuchen, Android von Google zu befreien und das ist ein ganzes, äh, ganzes Gemeinschaftsprojekt der digitalen Zivilgesellschaft. Und das ist nicht so ganz banal. Wie geht das? Wenn man äh, keine Verträge mit Google schließen will und Android trotzdem nutzen will, dann muss man ohne diese drei Bestandteile auskommen. Also, dass man Android nicht draufschreiben kann, das wäre jetzt nicht so schlimm, aber man muss irgendwie damit umgehen, dass man diese Zusatz- und Hilfssoftware nicht hat. Wie geht das? Äh, wenn man Google Play nicht laufen hat, dann muss man irgendeine andere Möglichkeit schaffen, damit die Leute Apps installieren können. Da gibt es theoretisch einen kleinen, nicht kommerziellen Marktplatz namens F-Droid. Da sind nur freie Apps drin. Und der ist nett, aber da läuft nur ein Tausendstel Tausendste der Apps verfügbar, die im Play Store drin sind. Und was Hauptsächlich angewendet wird, ist, dass eine Art Mittelsmann-App genutzt wird, also man bekommt ein Google-freies Android, dann installiert man den Aurora-Store, dann sucht man nach einer App und der Aurora-Store lädt die App für eine vom Google-Play-Store runter und dann bekommt man die App trotzdem von Google, obwohl man diese Software nicht installiert hat. Das heißt, es gibt noch keine komplett eigenständige Lösung, sondern nur eine Mittelsmann-Lösung. Und dann gibt es diese Hilfsdienste. Wie kommt man ohne diese aus? Und da gibt es so einen Hack, der kommt von einem jungen Informatiker aus Saarbrücken. Und zwar MicroG. Und dieser junge Informatiker, der hat sich angeschaut, wie diese Google-Dienste mit dem Smartphone und mit Google äh, funktionieren. Und der hat die nachgebaut. Und das ist ihm schon relativ weit gelungen. Und dieses Projekt namens MicroG, das ermöglicht, dass die meisten Apps störungsfrei laufen, auch wenn diese Google-Software nicht installiert ist. Zum Beispiel äh, sorgt sie dafür, dass Messenger-Nachrichten sofort ankommen und dass Apps ihren Standort ermitteln können kann auch nicht alles, aber die meisten Sachen, die gehen schon. Das sind die wichtigsten Bausteine für die Befreiung von Android und faktisch ist man aber immer noch in den Kinderschuhen. Es gibt alternative Androids und bei denen ist aber meistens punktuell Google noch mit im Boot und es macht aber trotzdem Sinn, die zu nutzen, weil nicht mehr so ein Blumenstrauß an Google-Software draufläuft, den man nicht kontrollieren kann, sondern man kann einfach zielgenau nur das nehmen, was man braucht. Es gibt verschiedene alternative Androids, die heißen Lineage, E, Graphene, Calyx, Replicant. Die arbeiten fast in, fast, die arbeiten eigentlich alle in irgendeiner Form mit Google zu haben. Es gibt ein, ein Projekt namens Replicant, das sind so die Harten, die beziehen gar keine Daten von Google und das macht aber auch keinen Spaß, das zu nutzen, dann funktionieren einfach viele Sachen nicht. Wie kann man so ein Alternativ-Android nutzen? Man kann selbst umsteigen. Das ist allerdings sehr viel anspruchsvoller als bei Linux auf dem PC. Und was man stattdessen machen kann, man kann fertige Handys kaufen. Die äh, Betriebssysteme, einige, einige von denen sind kommerziell, die bieten teilweise Shops an, auf denen sie fertig äh, installierte Handys kaufen. Das sind oft Fairphones oder gebrauchte, wiederaufbereitete Samsungs. Und dann kann man die nehmen. Also die sind... Äh, die kommen meistens nicht komplett ohne Google aus, aber die funktionieren mittlerweile schon ziemlich gut und haben zumindest sehr viel weniger mit Google zu tun. So, das waren die Kategorien Inhalte, Programme, Plattformen, Betriebssysteme. In all diesen Kategorien gibt es noch sehr viel mehr Vertreter und es gibt auch noch andere Kategorien. Und zwei davon, die möchte ich Ihnen noch vorstellen. Und zwar geht es um etwas ganz Grundlegendes, nämlich den Zugang zum Internet. Diese ganze schöne digitale Welt, die kann nerven und äh, die kann problematisch sein. Und noch blöder ist aber, wenn man einfach keinen Zugang dazu hat. Und das ist für viele Menschen auf der Welt ist ein Problem. In vielen Ländern der Welt, da ist das Internet zensiert. Da will man eine Webseite aufrufen oder eine App nutzen und es passiert einfach nichts. Dass so ein freies Internet nicht selbstverständlich ist, das merkt man vielleicht manchmal, wenn man in Urlaub ist und merkt, dass bestimmte Webseiten oder Apps nicht mehr laden. Und da gibt es auch eine Lösung dafür, das Verschleierungsnetzwerk Tor. Und das versteckt, verschleiert, was sie im Internet tun. Ihr Internetanbieter, der erfährt nicht, welche Webseiten sie aufrufen. Das heißt, er kann sie nicht zensieren und gleichzeitig schützt das auch für Überwachung. Der Internetanbieter kann nicht protokollieren, was sie tun und das nicht an Behörden aushändigen. Und die Basis von Tor, das sind... Äh, Tausende Verschleierungsstationen, die über die halbe Welt verteilt liegen, vor allem in Europa, in, in Westeuropa und in den USA. Und die werden von der digitalen Zivilgesellschaft bereitgestellt und man nutzt Tor, man kann mit Tor verschiedene Sachen machen und vor allem nutzt man das aber über einen Browser, äh, den Tor-Browser. Ne, das ist ja falsche, sorry. Und äh, das ist ein das ist eigentlich ein Firefox-Browser, der einfach so ein kleines bisschen abgewandelt wurde, damit der Daten verschleiern kann. Und was der Tor-Browser macht... Sie kommunizieren nicht mehr direkt mit einer Webseite, sondern die Daten gehen über drei Verschleierungsstationen ans Ziel. Das sind alles solche Torknoten. Ihr Internetanbieter, der sieht nur, dass Sie mit diesen ersten Torknoten in den USA hier Kontakt aufnehmen. Das heißt, er kann sie nicht zensieren, wenn er nicht will, dass Sie spiegel.de aufrufen und er kann auch nicht protokollieren, was Sie machen. Und die Webseite, die sieht auch nicht, wer Sie sind. Dieser ähm, Tor-Browser, der ist eine sehr gute Möglichkeit, anonym und zensurfrei im Internet zu surfen. Wer steht hinter Tor? Auf den ersten Blick ist es eine ganz klassische Konstellation. So, so sieht die äh, Route aus, also man äh, die Software wählt drei Knoten aus und schickt den Weg dann, die, die Daten dann auf den Weg ins große Internet. Es gibt eine Community, diese Community, die besteht aus Leuten oder Organisationen, die solche Knoten betreiben. Das sind kleine Rechenplätze, die von Ehrenamtlichen betrieben werden. Das sind teilweise Privatpersonen, teilweise sind das auch Vereine, die sich extra gegründet haben. Und daneben gibt es eine Organisation, das Tor-Projekt, das entwickelt die Software und da können Sie den Browser auch runterladen. Und dann gibt es noch aus der Community kleine Vereine, die heißen zum Beispiel Zwiebelfreunde oder Artikel 10 e.V. oder Foundation for Applied Privacy, die betreiben Knoten. Der Chaos Computer Club Stuttgart ist auch einer der größten Betreiber weltweit von tor -Knoten. Das sieht alles erstmal alles relativ üblich aus und Tor ist dann aber doch ein bisschen anders und zwar ist Tor ein sehr widersprüchliches Projekt. Tor hat einen legendären Ruf als dissidentes Werkzeug gegen staatliche Übergriffe. Einer der größten und prominentesten Fans von Tor, das ist Edward Snowden, der das, der hatte das amerikanische Überwachungsprogramm öffentlich gemacht und ist deswegen einer der äh, Staatsfeinde der USA. Und paradoxerweise wird Tor, aber vor allem vom US-Staat finanziert. Tor wurde von diesem Mann äh, angedacht, Paul Syversen. Das war ein Mathematiker, der arbeitete einem, an einem Forschungslabor der US-Marine. Und das ursprüngliche Ziel dieser Technologie war, dass er ermöglichen wollte, dass US-Agenten und Militärs das Internet unerkannt nutzen können. Und es war aber von Anfang an klar, dass das nur funktionieren kann, wenn diese Technologie sich öffnet, wenn nämlich nur Militärs und Agenten Tor nutzen dann äh, funktioniert das nicht mit dem verstecken sondern man braucht nur noch andere nutzer unter denen die quasi, äh, bei denen die quasi untergehen TOR hat sich dann auch geöffnet äh, für, die, für die Welt und wurde von einer Organisation übernommen, die Entwicklung, das Torprojekt. Und das finanziert sich aber seitdem traditionell über Fördertöpfe der US-Regierung. Äh, das Budget des Torprojekts, das sind meistens so äh, mehrere Millionen im einstelligen Bereich. Zuletzt waren es sieben Millionen. Teilweise kamen bis zu 90 Prozent der Gelder vom US-Staat. Zuletzt waren es 40 Prozent. Wie kommt es zu dieser seltsamen Konstellation? Die Hacker, die beteiligen sich gerne an Tor, weil sie es toll finden, wenn die Menschheit in unzensiertes Internet nutzen kann und die sehen Tor auch als, Schutz, als Schutzschild vor staatlicher Überwachung, vor allem durch den US-Staat. Und für die us regierung die können das mit diesem Schutz vor staatlicher Überwachung eventuell können die das irgendwie verkraften. Und für die ist Tor aber vor allem strategisch interessant. Die amerikanischen Internetdienste sind in den meisten Ländern der Welt Marktführer, nur dort nicht, wo sie zensiert werden. Und wenn jetzt Leute in China oder Iran oder Russland dank Tor Google und Facebook und WhatsApp und Instagram nutzen können, dann ist es eine Art Wirtschaftsförderung für heimische Internetdienste. Den wird quasi mit einer technologischen Brechstange der Zugang eröffnet und gleichzeitig entstehen damit sehr spannende, geheimdienstlich relevante Daten in verfeindeten Ländern. Das heißt, diese Konstellation ist schlicht für beide Seiten eine Win-Win-Situation. Wie kann man Tor nutzen? Den Tor-Browser kann man runterladen auf torproject.org und da findet man auch Links zu den Tor-Apps. Es gibt vom Tor-Projekt eine Android-App, die die selber bereitstellen und für iPhones gibt es eine App aus dem Ökosystem von, Or, von Tor namens Onion Browser. So, ähm, Wenn das Internet zensiert ist, dann ist es doof. Und noch fast noch eine wichtige Frage ist, ob man überhaupt Zugang zum Internet hat. Es könnte sein, dass das mobile Internet auf dem Handy verbraucht ist oder es könnte sein, dass man mit dem PC in der Stadt unterwegs ist und kein freies WLAN in der Nähe ist, man vielleicht auch keine Lust oder kein Geld hat, extra deswegen in ein Café zu gehen. Und bei all dem hilft Freifunk. Freifunk ist genau wie Wikipedia und OpenStreetMap Open ein Mitmachprojekt. Es lebt davon, dass möglichst viele sich aktiv beteiligen. Und die Idee ist, dass einfach ganz normale Menschen Teile ihres Internetanschlusses bereitstellen, um anderen solidarisch zu ermöglichen, ins Internet zu gehen. Das Internet zu Hause, das kommt aus dem Router, das ist dieser blinkende weiße oder schwarze Kasten und meistens hat man eine Flatrate, das heißt, man hat pro Sekunde eine bestimmte Datenkapazität, die man eigentlich fast nie ausreizt. Und wenn man bei Freifunk mitmacht, dann installiert man zusätzliche Software auf dem Router. Freifunk hat wie Signals und ein kleines Erklärvideo gebastelt, daraus habe ich Screenshots gemacht und auch eine Bildergeschichte zusammengestellt. Also Sie nehmen Ihren Router darauf, installieren Sie dann Freifunk-Software oder Sie kaufen sich einen zweiten Router, den Sie außerdem noch laufen lassen. Und diesen Zweitruf, dieser Zweitrouter, der ähm, öffnet dann neben ihrem privaten WLAN noch ein zweites Netzwerk, was alle frei nutzen kann. Die können, die sich im Sendebereich ihres Routers befinden. Das ist je nachdem, wo der Router steht, können es 20 bis 80 Meter sein. Und das Interessante ist, wenn sich benachbarte Freifunknetze berühren, dann können die sich verbinden. Da sagen wir mal, Sie haben bei sich auf dem Balkon in, äh, oder am Fenster einen Freifunkrouter stehen, der hat einen, eine Reichweite von 50 Metern, der Bäcker 40 Meter weiter hat auch einen Freifunkrouter, dann ein anderer Nachbar noch und dann berühren sich die Netze und dann können die sich verbinden. Und in der Großstadt kann das dazu führen, dass es so ein Freifunknetz von mehreren hunderten Metern oder Gar Kilometern gibt, in dem die Internetkapazitäten verteilt werden. Ich habe für das Buch mit einer Aktivistin geredet, Elektra Wagenlad. die hat das mit gegründet und die meinte, wir bauen unsere eigenen digitalen Straßen. Wer steht hinter Freifunk? Hinter Freifunk steht eine Community beziehungsweise verschiedene Communities, die auch relativ stark voneinander separiert sind. Freifunk, das ist ein lokales Projekt, also es entsteht nicht ein ein Gut, das man von überall aus dem Internet äh, abrufen kann, sondern es gibt lokale Communities, die lokal vor Ort so ein Netzwerk aufbauen. Es gibt meistens regionale Gruppen, die sich zusammenschließen und die dann äh, beschließen, wie man technisch vorgeht und die auch dafür sorgen, dass das Netzwerk größer wird. Und äh, diese lokalen Gruppen, die gibt es überall in Deutschland. Sie sehen Freifunk, das ist ein deutsches Projekt. Es gibt in anderen Ländern, Öster in anderen Ländern ähnliche Projekte. Es gibt sowas ähnliches in Österreich, in Schweiz, Spanien, Italien, USA. Aber da ist es sehr viel kleiner. Und das ist vor allem ist dieses Projekt in Deutschland sehr groß. Und Freifunk hat auch eine Organisationssäule aber das funktioniert so ein bisschen anders als bei den anderen Projekten. Es gibt nämlich keine große Hauptorganisation. Diese Freifunkaktivistin meinte, ein Zentralkomitee des Freifunks, das braucht niemand. Viele Gruppen haben sich zu Vereinen zusammengeschlossen. Die heißen zum Beispiel Freifunk Nord oder Freifunk Dresden oder Förderverein Freifunk Halle. Und äh, die äh, beschließen vor Ort, wie das Freifunknetz technisch aufgebaut ist, vergrößern das. Die bieten Karten an, auf denen man nachsehen kann, wo Freifunkzugänge verfügbar sind. Und die verkaufen Router zu Selbstkostenpreisen, mit denen man sich an Freifunk beteiligen kann. Wie kann man mitmachen? Also wenn man unterwegs ist und Sie sehen auf Ihrem auf Smartphone oder PC eine Liste der verfügbaren WLANs und da steht Freifunk, dann können Sie sich problemlos und ohne Passwort miteinander verbinden. Und die Projekte, die haben, die haben Karten, wo beschrieben wird, also wo, wo genau Freifunkzugänge verfügbar sind. Und die beschreiben auch, wie man sich beteiligen kann und wie man diesen Router installiert und wie, oder wie man an Zweitrouter kommt. So: freie Inhalte, freie Programme, freie Plattformen, freie Betriebssysteme und noch viel mehr, das alles bietet die digitale Gegenwelt. Einige Projekte, die sind bekannt, Wikipedia nutzt glaube ich jeder fast jeden Tag. Firefox, Signal und LibreOffice, die sind zumindest sehr erfolgreich, die haben jeweils mehr als hunderte Millionen Nutzer und andere sind extrem nischig, also die Verbreitung von Linux auf PCs oder die Verbreitung von Tor oder von alternativen Androids. Die liegt im äh, Prozent- oder gar Promille-Bereich. Und was ich vorgestellt habe, das sind meiner Meinung nach die wichtigsten Vertreter. Es gibt aber noch Dutzende andere oder eigentlich sogar Hunderte andere. Die sind mal klein und mal groß. Es entstehen Inhalte, Programme. Es entsteht freie Hardware, freie Verbindungen und äh, sie Gemeinsam schaffen sie einen, einen, einen Gegenentwurf zum kommerziellen Internet. Es gibt zu fast jedem großen Projekt der, der großen Tech-Unternehmen gibt es eine alternative Lösung. Ich hatte den äh, Vortrag begonnen mit folgendem Satz. Eine andere digitale Welt ist möglich und den würde ich noch ergänzen. Die andere digitale Welt ist nicht nur möglich, sie ist schon lange da. Man muss sie einfach nur nutzen. Vielen Dank.
1: Danke, Stefan May, für den ähm, sehr guten Vortrag, wie ich finde. Ähm, ich habe mir hier äh, eine Frage, ein paar Fragen notiert, während ähm, äh, ich den Vortrag gehört habe, und zwar ähm, Signal nutzen ja wirklich äh, ziemlich viele, und ich finde es sehr erschreckend, du hattest bei uns ja auch schon mal einen Vortrag darüber gehalten, dass es so, hm, dass Mythos gibt, also, dass eben Signal doch nicht so safe ist, wie man vielleicht denkt. Und ähm, was ich aber tatsächlich nicht wusste, dass das Telefonbuch irgendwo hochgeladen wird. Und ja, das ist
0: eine ganz schräge Geschichte. Wusstet ihr das? Also die haben halt, die haben halt vor zwei Jahren einen PIN eingeführt und haben den nur so marginal erklärt. Die haben, es gab einen Blogpost dazu und ähm, da haben sie so ein bisschen angedeutet, dass der PIN ein Weg äh, da, äh, dafür sein könnte, dass man irgendwann auch ein äh, Profil ohne Telefonnummer anlegen kann. Dann äh, ermöglicht dieser PIN äh, eine, eine Registrierungssperre. Also, wenn jetzt jemand anders die eigene Telefonnummer bekommt und er kennt die PIN nicht, dann ist er quasi für sieben, Jahre, für sieben Tage gesperrt. Das ist aber eher so ein bisschen der marginaler Schutz. Und wenn man diesen Blogpost äh, zum PIN und den Erklärtext genau gelesen hat und was da verlinkt äh, wurde, dann hat man einfach gemerkt, ähm, dann hat man einfach gesehen, dass da das Telefon hochgeladen wurde. Das hat dann auch in der Tech-Community, gab es da, da viel Aufruhr dagegen, also die haben so technischen Schutz eingebaut, also dieser Telefonbuch wird auf dem eigenen Gerät mit der PIN verschlüsselt, das ist oft so ein bisschen witzlos, weil die PIN muss irgendwie mindestens vierstellig sein und die meisten Leute werden dann auch nur eine vierstellige Zahl eingeben und das kann man in Millisekunden knacken mit entsprechender Software und dann haben die das aber so gemacht, dass dann dieses verschlüsselte Telefonbuch, auf den Servern noch mit so einer Hardware-Verschlüsselung geschützt wird, sodass die nicht einfach so das Telefonbuch auslesen können, sondern nur eine maximale Anzahl an quasi an falschen Eingaben machen können. Und das macht irgendwie alles Sinn, das ist alles auf einem hohen Niveau. Und das Problem ist, man kann es aber nicht genau überprüfen, ob da tatsächlich dieser Schutzmechanismus eingehalten wird und was ich tatsächlich schräg finde, dass sie einfach diese Funktion eingeführt haben, ohne das so richtig zu kommunizieren. Und ich verstehe auch den Sinn davon nicht. Ja. Und Gerne, ja. Gerne, ja. Äh.
2: Also der Sinn ist relativ einfach. Ich muss ja irgendwie wissen, ob die Leute in meinem Telefonbuch auch Signal haben. Das, das ist was anderes. Nee, das ist nur genau das. Und diese, nee, nee. Diesen, diesen Upload von dem... Von den Telefonnummern, den gibt es in Signal schon, seit die App Signal heißt. Nee, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Also die haben, also die, diese... Nee, äh tatsächlich nicht. Was die eingeführt haben mit dem Pin ist, dass man praktisch auf, bei Signal ähm, zum Beispiel seine Gruppenmitgliedschaften speichern kann. Weil wenn ich ähm, die Signal-App ja. neu installieren würde, ähm, würde ich ja praktisch mit einem komplett leeren Messenger starten. Ja. Und die PIN ermöglicht, dass ich Informationen von dem Signal-Server runterladen kann, die nur ich entschlüsseln kann. Ja, ja. Aber diese ähm, Kontakt, Kontakte bei Signal finden, also dieser verschlüsselte Upload von dem Telefonbuch, ja. den gibt es schon vom ersten Tag an.
0: Ja, ich verstehe das aber schon so, dass es das zwei separate Sachen sind. Also, die, dieses, dieser Up, also, Signal gleicht halt die Telefonnummern ab, regelmäßig, genau. also um einem sagen zu können, irgendwie jetzt Nutzer X ist auch auf Signal. Und das sind aber, also die, die haben quasi eine Parallelinfrastruktur, so ich das, und so haben es auch andere verstanden. Also, es gab auch irgendwie. Genau, aber es
2: hat nichts mit dem Telefonbuch zu tun, weil diesen Telefon, diesen Upload von den verschlüsselten Telefonnummern, den gibt es schon vom ersten Tag und die speichern das Telefonbuch auch nicht, sondern die machen halt den Abgleich und dann löschen sie es wieder. Sagen sie, kann man nicht... Äh,
0: nee, also okay, wir können es ja beide noch mal prüfen. Ja. Guck dir mal den Blogpost Hab an. Also tatsächlich... Ich. Okay, also, man, also ich, ich bin davon überzeugt, die speichern das auch tatsächlich, weil der Sinn ist ja, wenn du, dass du, wenn du eine neue Nummer hast, also wenn du quasi dir ein neues... Äh, du hast ein neues Handy und willst dich mit der gleichen Nummer anmelden und du kennst die Signal-PIN, dann bekommst du dein Telefonbuch. Nee, das ist, der das Sinn ist nicht
2: davon. der Fall. Probier mal. 100
0: pro. Guck mal auf den Blogpost. Probier es mal in der
2: Praxis. Okay. Äh, okay. Wirklich, ja. es ist nicht so. Okay, ich sehe schon, wir
1: müssen einen Teil 2 dieser äh, Folge machen. Ein Update. Ähm, noch eine zweite Frage, wenn, wenn ich darf. Oder äh, danach können dann auch andere. Also ich wollte noch was zur Verteidigung
0: ja. von Zickel sagen. Also ich meine... Signal ist schon gut, es ist gut, dass es gibt, und es ist auf jeden Fall besser als, äh, als WhatsApp. Und diese eine Sache, dass sie halt diese quasi diese Kommunikationsdaten ähm, ver vermeiden, indem sie nur sehen, für wen eine Nachricht bestimmt es nicht, von wem sie kommt, das ist eine wirklich eine ziemlich, also eine großartige Technologie, die sie eingeführt haben. Und es gibt auch Leute, die sagen, naja, Signal ist vielleicht gerade deswegen so groß, weil sie mit den großen Cloud-Anbietern zusammenarbeiten, weil sie so viel Geld haben, was sie sozusagen von diesen Mäzenen bekommen haben und weil sie die Telefonnummer verlangen, weil wenn man eine Telefonnummer äh, verlangt, dann kann man sich viral verbreiten. Und es gibt auch die Position, dass man sagt, naja, was nützt jetzt ein in 100% perfekter, datensparsamer Messenger, der für 10.000 Leute genutzt wird, da ist doch besser, man hat einen Messenger, der nur zu 40% Prozent gut datensparsam ist, aber der von 100 Millionen genutzt wird. Also es gibt auch gute Gründe, warum man Signal ähm, gut findet, ja.
1: Ja, aber es ist ja nur ein Mensch, der dahinter steht. Das verstehe ich
0: auch nicht. Und also was mir aufgefallen ist, wenn man mit so also IT-Leuten so IT und Hackern redet, dann sagen die oft, naja... Naja, ja, ist ja alles schön und gut, aber es gibt ja die Moxie. Also Moxie, Marlensberg, das war der Gründer von Signal, der hat das irgendwie gegründet. Es war erst ein Startup, das hat an Twitter verkauft, dann wurde das freigegeben, dann hat er das quasi wieder, äh, wieder weiterentwickelt, hat das veröffentlicht und dieser maximalen Spike, der hat einen ziemlich guten Ruf in der, in der IT-Community und der ist auch meiner Meinung nach dafür verantwortlich, dass sie so gute Technologien eingebaut haben und für viele in der IT-Welt ist meine Wahrnehmung, ist einfach dieser Moxi der Garant dafür, dass Sicken gut ist und der ist einfach nicht mehr dabei. Also der äh, der hat eine Weile hat der diese, hat der das operative Geschäft geleitet, der war der Geschäftsführer von diesem von Tochterunternehmen, dann hat das der Brian Acton übernommen, dann war er noch eine Weile im Vorstand und jetzt sitzt er auch im Vorstand raus und wird nur noch als, äh, als ähm, Emeritus, als ehemaliger Gründer aufgeführt. Und äh, genau, ja.
1: ähm, Und dann hieß es doch aber mal, dass WhatsApp die Verschlüsselung von Signal übernommen hat. Genau, ja. Und ähm, trotzdem, äh, dann könnte man ja denken, bei WhatsApp ist man jetzt auch gut aufgehoben, weil die ja die, die Verschlüsselung, die du ja so schön mit diesen äh, Bildchen, mit dem Brief, dass der Server nur weiß, wohin es geht, aber nicht mehr äh, den Absender weiß, dass nur der Empfänger weiß, wer der Absender ist und so weiter. Dann ist es doch bei WhatsApp auch so.
0: Das Oder? Problem ist aber, dass WhatsApp nicht Open Source ist. Also, man kann sozusagen. Die können das sagen, aber man, man kann nicht, nicht überprüfen, nachprüfen. was die machen. Das ist halt das Problem. Also, sozusagen, Verschlüsselung ist im Grunde genommen witzlos, wenn es nicht Open Source ist. Also, das könnte sein, dass die. Äh, die haben wahrscheinlich die Single-Verschlüsselung auch, auch eingebaut und. Ähm, die Wahrscheinlich haben sie es auch gut eingebaut. Es könnte aber theoretisch sein, dass dieser Schlüssel, äh, der zur Verschlüsselung und zur Entschlüsselung benötigt wird, dass der einfach an, 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 an Meta geschickt wird. Und das kann man nicht überprüfen. Das ist die Krux daran. Ja. Okay, danke. Oder? Ja, ja. Ja. WhatsApp gibt es ja auch
3: bei, ähm, bei Windows. Ne? Ja, ja. Und ähm, was ist jetzt das sicherer? Äh, also WhatsApp äh, bei Windows oder äh, bei Android? Oder ist das gleich? das ist jetzt per se,
0: also wenn kein Unterschied, ist halt der gleiche Anbieter.
3: Ja, es geht um den Daten halt. Ne? Weil ich, mich ich glaube, bei
0: WhatsApp ist es auch so, also bei Signal ist es so, dass man Signal auf dem PC nur nutzen kann, wenn man Signal auf dem Smartphone eingerichtet hat, also wenn man es quasi mit der Telefonnummer verbunden hat. Ich glaube, das ist bei WhatsApp auch so. Weiß. Aber ich würde also, mir fällt da jetzt kein grundlegender... Ja. Unterschied ein, aber also da würde ich eher, also dann würde, dann würde ich eher empfehlen, dass Sie Signal nutzen, wenn Sie sich über Datensicherheit Gedanken so. machen. Ah, ja. Das Ding ist halt bei WhatsApp, da ist völlig klar, dass die, mhm. die Daten verwerten. Das ist halt ein Unternehmen, die vor allem mit Werbung, das heißt mit also Geld verdienen. Das heißt, damit dass sie möglichst viele über ihre Nutzer wissen. Und bei da ist auch bekannt, dass die die Daten innerhalb des mhm. Konzerns tauschen. Und das ist halt bei Signal nicht so. Also da ist ja. Signal ist auf jeden Fall besser als WhatsApp.
3: Ja. ja. Und äh, die Frage noch. Äh, bei WhatsApp muss ich mich da mit dem richtigen Namen anmelden oder kann ich auch einen Fake-Namen benutzen? Weiß ich jetzt nicht ganz genau. Also, ich glaube, Sie können es. Ich glaube, Sie Also, ich glaube, Sie können auf jeden Fall versuchen. Also, wenn ah, die das aha, genau. Ja. Das ist bei Facebook ja auch ja. so. Da es, geht, es geht einfach um die Kommentare immer bei WhatsApp, ne? wenn man da irgendwie äh, unschöne bekommt, Kommentare bekommt. Ja. Und, äh, Gibt ja, mir sich gerne seinen Namen preisen. Ne? Können Sie ja also Nutzer blockieren. aber Könnte man auch machen. Ja. Ja. Ja, ja.
0: Aber da, da würde, also ich meine, ich finde jetzt schon gut, dass Signal gibt. Also ich würde jetzt, ah? nicht, ich will das nicht ja. verteufeln, das ist schon ah?
3: gut. Nur also, Sie Sig machen halt ein paar Sachen, die ich nicht ja. so ganz also, überzeugend ist, finde. ist verknüpft mit WhatsApp sozusagen? Nee,
0: gar nicht. Also Signal ist komplett, also WhatsApp gehört zu Meta ja, ja. und äh, Meta betreibt auch Facebook.com und Instagram und da ist bekannt, dass die die Daten untereinander so. tauschen. Ah, ja. Signal tauscht einfach nichts mhm. miteinander. Aha. Und das würde, ich denen, also das würde ich denen auch glauben. Das ist quasi eine
3: Stiftung und die macht nur Signal
0: und nichts anderes.
3: Wäre ja, also die bessere Verschlüsselung Signal? Ne?
0: Also die Verschlüsselung ist ähm, irgendwie wahrscheinlich das Gleiche, weil WhatsApp die Verschlüsselung von Signal eingebaut hat. Aha, okay. Man weiß halt nur nicht, äh, ob WhatsApp nicht vielleicht heimlich die Verschlüsselung äh, unterwandert, weil WhatsApp ist halt. Bei Signal ist der Quellcode, also die Bau- und Arbeitseinleitung des Programms, öffentlich einsehbar. Das heißt, Leute, die was davon verstehen, können sich es angucken. Bei WhatsApp geht das nicht. Da muss man einfach darauf vertrauen, dass sie das tun, was sie tun und, oder, dass, sie, und dass sie keine Hintertüren ja. eingebaut haben. Oder?
3: Ja. ja. Ich bin nur überrascht, ja. wie leichtfertig gerade die jüngere. Leute, ähm, wie die am Daten umgehen ne? und deswegen.
0: Ja, das stimmt. Ja. Das,
3: das ist aber auch
0: das ist Problem sicher. ist halt, dass mit diesen Daten das ist halt auch ein sehr abstraktes gesellschaftspolitisches Problem. Ich finde, man sollte da auch nicht auf Leute runtergucken, sondern das ist halt so, also die kommerziellen Produkte, die sind halt meistens sehr viel eingängiger, weil die haben einfach riesen Abteilungen, mit denen sie Funktionen testen können und die können einfach viel bessere Sachen entwickeln und oft hinken einfach die nicht kommerziellen Projekte funktionsmäßig so ein bisschen hinterher. Die Kernfunktion, die geht oft, aber die machen oft nicht ganz so viel Spaß und es sozusagen, es gibt halt einen individuellen Nutzen, das das kommerzielle Produkt macht mehr Spaß, das sind mehr Leute und dieser, mal, dieser Schaden oder diese Gefahr, die hinter dieser Datensammlei steht, die ist eher so abstrakt ja. und ich glaube, das ja, ja. ist einfach nicht so leicht, äh, daraus irgendwelche Einschränkungen für sich abzuleiten. Mhm. Ja. Kurze Frage noch, was ja. würden Sie eher empfehlen, äh, WhatsApp oder TikTok? Äh, naja, das sind ja zwei unterschiedliche Anbieter. Also ich, Statt WhatsApp würde ich Signal empfehlen. Bei TikTok, da gibt es halt nicht so eine richtige Alternative. Also das ist halt irgendwie... Also es gibt Peertube und das ist aber extrem nischig. Und ja, das Interessante bei TikTok ist ja, dass es so viele Inhalte ja, sind. Ja. Und dass der Algorithmus sehr gut ist, der ist auch gemein, weil der sozusagen ein ja. weil der so gut ist, dass man ganz leicht in so einen Suchtmodus kommt, was vor allem für Jugendliche eine Katastrophe ist. Also Stimmt, ja. die würde ich jetzt also nicht vergleichen. Ja,
3: ja nee, also es passt auch eher zu YouTube, ne? Und TikTok ja. das ist eher so, was kann man sagen. Gut. Ja, vielen Dank.
2: Also vielleicht zur Erklärung, ähm, diesen Schutz von dem Telefonbuch, also das verschlüsselte Hochladen, ja. über das wir bei Signal gerade diskutiert haben, eben genau das macht ja WhatsApp nicht. Sondern ja, genau. genau ja, die genau. laden ja wirklich im Klartext das Telefonbuch zu Meta, also Facebook, hoch und verknüpfen damit ja auch noch die Kontakte. Also das ist ja letztlich auch der Hauptgrund, warum Facebook WhatsApp damals gekauft hat, um an diese an dieses soziale Netzwerk zu kommen von Leuten, die keinen Facebook-Account haben. Und Signal hat halt versucht, so gut es irgendwie geht, technisch dieses Telefonbuch zu schützen und gleichzeitig die gleiche Usability ja, ja, genau, und Das ist genau, halt nicht ja. trivial. Ja, ja.
4: So, dann stelle ich die Frage, die mir immer gestellt wird an dieser Stelle, wenn man diese Alternativen und Nischenprodukte benutzt, ist das nicht furchtbar anstrengend?
0: Ja, also ich meine, also ich würde da für einen pragmatischen Ansatz plädieren, also sich einfach verschiedene Sachen anzugucken. Es gibt Sachen, die funktionieren einfach gut. Also ich meine, Chrome ist, ich glaube, in Deutschland haben die einen Marktanteil von 50 Prozent, äh, weltweit eher 70 Prozent und Firefox ist wirklich eine gute Alternative, wenn man den quasi ein bisschen umstellt, der ist ein Ticken langsamer. Äh, manchmal funktionieren Sachen nicht so gut, Videokonferenzen funktionieren blöderweise nicht. Oft nicht mit Firefox, auch wenn man so freie Software wie Big Blue Button nutzt. Aber das ist prinzipiell eine ziemlich gute Alternative. LibreOffice ist eine gute Alternative äh, zu Microsoft. Und es gibt einfach ein paar Sachen, die kann man problemlos ähm, einfach einbauen und umbauen. Damit würde ich anfangen und dann vielleicht findet man ja Spaß daran. Und ich glaube, Linux, auch wenn man vielleicht irgendwie... Ähm, mal krank geschrieben ist und im Bett liegen muss, ohne jetzt wirklich äh, beeinträchtigt zu sein, oder wenn man viel Zeit hat, kann man das glaube ich mal ausprobieren. Man kann auch Linux auf dem USB-Stick ziehen und das einfach mal den Rechner temporär davon starten lassen. Und ich glaube, man kann einfach viele Sachen ausprobieren. Und das Schöne ist einfach irgendwie, mit jedem kleinen Baustein kommt man auch so ein bisschen weiter. Also irgendwann sind Sachen einfach auch nicht mehr so kompliziert, weil man schon so ein bisschen Hintergrundwissen hat. Ja.
4: Ja, zur Ergänzung, also dass ich privat natürlich nur mit Linux arbeite, ist klar, aber tatsächlich arbeite ich auch beruflich so gut wie nur mit Open-Source-Software. Das geht. Also Und auch wenn Sie Linux mal ausprobieren, das möchte ich natürlich auch empfehlen, die meisten Sachen, die Sie privat auf Ihrem Rechner machen, also surfen, wie gesagt, geht mit Firefox, den geht es übrigens auch für Windows, kann man natürlich auch da schon ausprobieren, Mail lesen, entweder im Browser oder mit dem Thunderbird und eben LibreOffice, ich mache meine Folien auch immer nur damit, das funktioniert alles relativ äh, klaglos. Ähm, bei Videokonferenzen tatsächlich, das mache ich übrigens auch schon seit bestimmt 20 Jahren, ähm, geht neuerdings eben auch im Browser, das war früher nicht so. Äh, da höre ich von meinen Kollegen manche, bei manchen geht es mit Chromium besser, ich nehme den Chromium für die Videokonferenzen, bei manchen mit Firefox. Also es kommt immer so ein bisschen auf die Umgebung an, aber grundsätzlich kann man das alles sehr, sehr gut einsetzen. Ja, genau, also es gibt viele Sachen, die ziemlich, ziemlich gut funktionieren, genau, ja.
1: Sie haben, Sie haben vorher erwähnt, dass man diesen, ähm, die Google-Suchmaschine entfernen könnte von, von, ja. von, von, von dem Gerät. Ähm, Würde mich noch interessieren, einfach löschen oder wie?
0: Nee, also was Sie im Firefox machen können, also Sie gehen in die Einstellungen, In die Einstellung kommt man immer über das sogenannte Burger-Menü. Das sind auf dem PC sind das so drei Striche übereinander. Da gehen Sie in Einstellungen und dann finden Sie den Punkt Suche. Und da wenn Sie runtergehen, sehen Sie, die Standardsuchmaschine ist Google und da können Sie jetzt andere auswählen. Da sind ähm, andere vorgeschlagen, mit denen hat Firefox auch Verträge, also Sie bekommen dann, also ich glaube bei Wikipedia nicht, aber ich glaube bei den anderen, bekommen Sie auch Geld dafür, dass Sie, äh, wenn das genutzt wird und ähm, dann könnten Sie aber auch noch andere einbauen, zum Beispiel Startpage äh, war normalerweise nicht eingebaut und dann können Sie folgendes machen, dann äh, öffnen Sie äh, diese Suchmaschine und äh, klicken dann mit dem, mit dem rechten Mauszeiger rein und können dann das hinzufügen und dann taucht das auch in dieser Liste auf. Also damit können Sie dann umstellen und... Ähm, was, was, was auch ganz nett ist, also man kann sogenannte Schlüsselwörter definieren und darüber kann man dann den Browser so einstellen, dass er automatisch eine bestimmte Suchmaschine ansteuert. Ich habe zum Beispiel für Ecosia habe ich E eh eingegeben und wenn ich dann äh, in die Adresszelle E eingebe und ein äh, Leerzeichen, dann öffnet der automatisch äh, die Suchmaschine Ecosia und man kann sogar auch Wikipedia als Suchmaschine voreinstellen und äh, kann dann auch solche Suchkürzel eingeben und kann dann dafür sorgen, dass eine Suchanfrage automatisch an Wikipedia weitergeleitet wird und äh, sozusagen sich das automatisch öffnet. Es gibt ein Problem und zwar, bei, also Suchmaschinen ist eigentlich der einzige Bereich, in dem es keine wirkliche Alternative gibt. Also es gibt äh, im Westen der Welt eigentlich nur zwei Suchmaschinen, äh, Google, von Google und Bing, von Bing also in China und in Russland gibt es noch eine andere und es gibt bei uns eigentlich nur zwei und dann gibt es andere Suchmaschinen wie MetaGear oder Ecosia oder Startpage oder Quant und das sind aber sogenannte Metasuchmaschinen also die, die nehmen ihren Suchbegriff leiten den an Google oder Bing weiter und zeigen ihnen dann deren Suchergebnisse oder wandeln die so ein kleines bisschen ab. DuckDuckGo ähm, ist meiner Meinung nach auch eine Meta-Suchmaschine, die wahrscheinlich auch Bing verwenden. Und das Problem ist, äh, wenn Sie eine Suchmaschine haben wollen, brauchen Sie einen sogenannten Index. Sie brauchen einen, einen Überblick über alle hunderte Millionen Webseiten und Unterseiten. Und dieser Überblick ist am besten minütlich aktualisiert, sodass Sie, wenn jemand einen Begriff eingibt, quasi aus den hundert Millionen Webseiten, die, den, passen, die passende, den passenden Inhalt rausliefern kann. Und diesen Index aufzubauen, ist unbekannt unglaublich aufwendig und das haben bisher nur Google und Microsoft hinbekommen. Es könnte allerdings sein, dass es in drei, vier Jahren eine wirkliche Alternative gibt. Es gibt gerade ein, äh, ein sehr interessantes Projekt namens Open Web Search. Äh, das wurde angestoßen von einem kleinen Verein am Starnberger See und äh, die wollen so einen Index bauen und deren Idee ist, dass europäische öffentliche Rechenzentren ihre Ressourcen zusammenwerfen und gemeinsam so einen Index aufbauen und wenn es einmal so einen Index gibt, dann könnten auf dieser Basis dann unabhängige Suchmaschinen entstehen. Die sind gerade so in der, in der äh, Modellphase, die haben äh, von der EU viel Geld bekommen, 8,5 Millionen Euro und, für, und bauen gerade dieses Modell auf. Das heißt, eventuell könnte es in ein paar Jahren auch eine unabhängige Suchmaschine geben, die man dann problemlos einbauen kann. Und momentan gibt es aber nur diese Zwischenlesung. Diese Metasuchmaschinen, die haben den Vorteil, dass sie teilweise in Europa sitzen und dann die Daten ein bisschen besser geschützt werden, aber es sind streng genommen keine, also keine komplett alternativen Anbieter. Ja.
1: Noch Fragen?
3: Ich muss mal ganz kurz wegen WhatsApp. Also, wenn ich jetzt, ähm, meinetwegen, Sie haben gesagt, ähm, ich könnte ja hingehen und könnte mir bei Mastodon, gibt es da auch die Möglichkeit, dass ich über Mastodon mich äh, bei WhatsApp äh, da einloggen kann? Nee. Das geht nicht, ne? Nee, also. Aber Sie haben doch ein paar genannt über Mastodon, ein paar, wie sagt man, äh, Unterfunktionen. Unter, ähm, genau, also es gibt, ähm, äh, das ist hier, glaube ich, die Spalte, das sind die. Das sind
0: die Plattformen, also es gibt halt ja, genau, es gibt genau. das sogenannte Fediverse und da gibt es Mastodon, das funktioniert wie, Peer, wie, äh, wie Twitter, es gibt Peertube, das funktioniert wie YouTube, es gibt PixelFed. das funktioniert wie Instagram, es gibt äh, Lemmy, das funktioniert wie Reddit und die können äh, miteinander kommunizieren, zumindest in der Theorie, das hakt alles noch so ein kleines bisschen, Aha. weil es halt eher kleine Anbieter sind Aha. und mit Großen geht das aber nicht, also das ist so. sozusagen die Großen,
3: ja. äh, die Großen sind da nicht mit angeschlossen, äh, genau. Ja. Ah ja. Weil ich muss auch noch was sagen, ich habe jetzt zum Beispiel bei meinem E-Mail-Account habe ich äh, vom web.de. Ja. Das heißt, ich kann, kann mich auch äh, praktisch anmelden über WhatsApp. Nee, nee, was ich. Nee, ich also ich habe dieses Bild von der e von E-Mail
0: verwendet, weil ähm, das ist ja so ein anderes Modell. Also wenn Sie wenn Sie YouTube nutzen wollen, gehen Sie auf YouTube.com, legen Sie sich ein Profil an oder wenn Sie TikTok nutzen wollen, gehen Sie auf TikTok.com. Und das klassische Modell ist, Sie haben quasi einen Anbieter, über den alles läuft. Mhm. Und beim Fediverse, also bei Mastodon, Beispiel, ist es halt anders. Da gibt es sozusagen die Software und diese Software kann von verschiedenen Anbietern eingebaut werden und dann wählen Sie sich einen Anbieter aus und äh, es ist aber völlig egal, bei welchen Anbieter Sie sind. Sie können auch die Inhalte von allen anderen Nutzern sehen und E-Mail funktioniert halt genauso. Das ist auch ein, für, ein verteiltes Prinzip. Also Sie sind bei Web.de oder bei Gmx oder bei t Online oder Posteo Gmail und es ist völlig egal, wo Sie sind. Sie können mit allen anderen E-Mail-Nutzern kommunizieren. Und das ist im Grunde genommen das gleiche Prinzip wie bei Mastodon. Und deswegen habe ich dieses E-Mail-Bild so, zum Vergleich ja. äh, gebracht. Ja. 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 Ja.
3: So, nur so in der Praxis jetzt. Ich habe einen Bekannten von mir, der ist bei WhatsApp. Ja. Und ich wollte ihm, äh, und zwar gibt äh, es dieses Sozialnetzwerk, äh, sozialnetz setzt äh, apps nicht Apps, das sind ähm, soziale Netzwerke, genau. Und da ist innerhalb von Web.de, Social Network heißt das. Ja. Und da kann man auch WhatsApp, über WhatsApp praktisch äh, an, von Web.de an WhatsApp eine E-Mail schicken. Und ich habe ihn gefragt, ob er die E-Mail erhalten hat von, von, von Web.de web auf, auf WhatsApp. Und er hat gesagt, nee, WhatsApp ist nichts erschienen bei ihm.
0: Nee, man kann keine E-Mail an WhatsApp schicken. Also, sie können bestimmt über WhatsApp mit Web.de kommunizieren, weil die bestimmt ja. einen Kundendienst über Web.de über Web haben. Aber, ja. also, aber wahrscheinlich aber
3: muss ich da auch angemeldet werden. Das sein, sind unterschiedliche
0: dann, Dienste. Ja. Aber eigentlich, also, man kann nicht von Web.de äh, mit. Äh, äh, mit ähm, WhatsApp-Kommissionen. Es könnte irgendwann mal sein, also die EU-Kommission, die mhm. wollen die, die, die Dienste so ein bisschen dazu, dazu bringen oder dazu zwingen, dass sie sich öffnen und dass man zum Beispiel innerhalb aller Messenger miteinander kommunizieren kann. Vielleicht ist es irgendwann auch mal so, dass man mit, von Messengern mit E-Mail-Diensten mhm. kommunizieren kann und das sind prinzipiell aber noch ähm, noch quasi so, so wie Silos, isolierte Welten. Das ist halt auch das Besondere ja. am, am Fediverse, weil es da halt diese Isolation nicht gibt, weil einfach unterschiedliche Plattformen miteinander reden ja. können. Ja,
3: mir ja. das mal, mal aufgefallen, weil ich habe, wie gesagt, ich habe GMX, ich habe Yahoo. Ja. Bei Web.de ist mir das aufgefallen, dass ich praktisch das Social-Netzwerk, das auch äh, praktisch WhatsApp dabei ja. war, Sie können eine Mail an WhatsApp schicken über Web.de. So stand es drin. Hm. Ich Dann so. weiß ich, also weiß ja. ich
0: genau, was Sie damit gemeint haben, aber. Bitte?
3: unwahrscheinlich ne aber, ja, ja. ja ja klar ja, ja na klar das wäre aber auch interessant ne? oh, ich habe noch eine frage ich dachte noch von ja. den Browsern. Ne? es gibt ja den edge browser es gibt äh, ich glaube ich opera so haben sie ja. gar nicht ernannt. Ne? und ähm, also ich finde die sehr also jetzt edge finde ich sehr interessant dass das äh, dass die die ki eingebettet haben ne ich ja. finde das jetzt ein bisschen haben sie gar nicht erwähnt ne aber das ist ja auch, da kann man ja praktisch, wie gesagt, zum Beispiel von Ihrem Vortrag heute Abend, der Vortrag, kann ich eingehen bei dem Browser Edge, wenn ich angemeldet bin, gibt mir dazu Daten und oder zum Vortrag, und dann werden automatisch diese Texte automatisch geschrieben werden, was Sie heute also einen Teil gesagt haben.
0: Ja, ich hoffe nicht, aber. <lacht> Also ich meine, das stimmt schon, diese kommerziellen Produkte, die sind halt in der Regel besser und die können mehr, weil die sozusagen gerade die großen Konzerne, also Microsoft, die haben das quasi fast erfunden, dass die sozusagen in einem Bereich äh, sind die vorneweg und äh, sozusagen diese Marktführerschaften, einem Bereich nutzen sie, damit sie in einem anderen Bereich dann auch nach vorne kommen und die haben es jetzt halt irgendwie geschafft, sich zur Überraschung von, glaube ich, fast allen, dass sie im äh, Bereich KI quasi so ein bisschen vorneweg sind und die versuchen jetzt mit dieser Position der KI irgendwie ihren Browser zu pushen, den vorher niemand ernst genommen hat. Und das ist, also ich meine, das ist das kann der Firefox Browser nicht, weil die hat keinen das ist jetzt kein Unternehmen, das jetzt irgendwie so viele Bereiche hat. Und so Opera, also Opera würde mir würde ich jetzt nicht, also ist jetzt keiner, den ich empfehlen würde. Das ist ein klassisch kommerzieller Browser. Der ist aus Norwegen, ich glaube, der wurde von einem chinesischen Konsortium aufgekauft. Und also die verdienen halt auch, das ist auch Geld. Das ist ein kostenloser Browser, die ja auch irgendwie Geld verdienen müssen. Also ich das finde, also der Vorteil ist, der gehört jetzt sich zu einem großen Internetkonzern, aber das ist jetzt auch irgendwie keine Empfehlung. Da würde ich, finde ich Firefox schon sehr viel besser. Ja. Noch
3: eins noch. Und zwar, ich könnte ja, man Browser auch äh, zum Beispiel bei Chrome äh, ja. Inkognito zum Beispiel, ist auch eingebunden, für sichere Serven. Ne? oder glaub, bei, Pro, also bei, bei Opera gibt es das auch und bei Edge gibt es das auch. Das gibt es auch bei
0: Firefox, das heißt... Ähm, Firefox, genau, ja. Das, das private. Das äh, wird aber leicht verwechselt, das heißt halt nicht, dass sie anonym surfen, sondern dieser... Private oder Inkognito-Modus, der macht Sinn, wenn Sie sich den Rechner mit anderen teilen. Also wenn Sie zum Beispiel äh, zusammen mit einer Familie oder auf Arbeit den Rechner äh, nutzen, dann ist es ja blöd. Sie sind irgendwie Surfer im Internet, dann kommt der Nächste und kann sehen, was Sie alles gemacht haben. Und Sie können im Browser die, die, die Chronik löschen, so dass das niemand nachvollziehen kann. Und der Vorteil von diesem Inkognito-Modus ist, dass die Chronik gar nicht angelegt wird. Und es werden auch Cookies gelöscht, das ist noch eine andere Frage. Und dieser äh, inkognito oder äh, private Modus, der schützt sie aber nicht nach außen, also quasi vor anderen Unternehmen, sondern der schützt sie vor allen sozusagen vor dem, den neugierigen Mitbenutzern des Rechners. Ja, die, ein ja die bieten auch VPN an, aber das ist, das ist eine ganz andere Geschichte. Das, also VPN ist ein kommerzieller Anonymisierungsdienst, den kann man auch nutzen, um sich zu anonymisieren und um Zensur zu umgehen und das wird auch in vielen Ländern genutzt, weil das ein bisschen bequemer ist als Tor. Also man kann mit VPNs auch Apps äh, verschleiern, was bei Tor theoretisch geht, aber praktisch sehr schwierig ist. Und ein VPN-Anbieter, das heißt Virtual Private Network, das ist ein Unternehmen, das betreibt auf der halben Welt hunderte oder tausende kleiner Rechenzentren und bietet an, dass sie den kompletten Datenverkehr zu denen schicken und die leiten das dann weiter. Dann können sie meistens auch festlegen, in welchem Land Sie quasi rauskommen wollen und das bedeutet, dass der Internetanbieter nicht sieht, was sie machen. Der sieht nur, dass sie mit diesem VPN-Anbieter kommunizieren und er kann sie dann auch nicht einfach so zensieren. Der große Haken daran ist, dass dieser VPN-Anbieter alles über sie weiß, weil der kompletter Datenverkehr über die läuft. Und das heißt, Sie müssen dem vertrauen, Sie können dem nicht vertrauen. Es können da sein, dass da ehrliche Hacker dahinterstehen, es können sein, dass da ähm, Unternehmen dahinterstehen, die die Daten verkaufen, es könnte sogar sein, dass die von, äh, von Sicherheitsbehörden betrieben werden oder die Daten weitergeben. Sie können nicht dorthin gehen, den Computer aufschrauben und gucken, was da mit den Daten passiert. Und der Vorteil vom tornetzwerk ist halt, dass die Daten äh, sich über äh, Knoten verteilen. Also Sie haben immer drei... Knoten, der erste Knoten weiß, wer sie sind, mehr oder weniger. Der dritte Knoten weiß, was sie machen wollen, aber niemand weiß gleichzeitig, wer sie sind und was sie machen wollen. Das ist einfach, also Überwachung im Tor ist nicht komplett ausgeschlossen, aber sie ist zumindest sehr viel schwieriger. Und also dieser äh, VPN von Opera, da müssen sie sich halt fragen, ob sie Opera vertrauen. Das ist das Problem, genau.
3: Die Infos äh, zu Mastodon als Twitter-Alternative fand ich spannend. Äh, Nachdem sozusagen der Nachfolger X aber zunehmend im Kritik gerät, ist mir jetzt neulich auch Blue sky untergekommen. Wie ist das sozusagen in den von Ihnen aufgezeigten Versionen? Ist das auch eine offene Plattform? Oder was ist? Ja,
0: ich bin da so also ein bisschen zurückhaltend. Also ich finde, die, also da ist noch viel so Ankündigung, dass sie verteilt sind, dass sie gemeinnützig sind. Ich habe allerdings gesehen, man kann da noch nicht so viel überprüfen. Also die haben jetzt auch irgendwie noch keine keine Jahresberichte oder Satzungen hinterlegt, wo man sagen kann, wie die, sich, also wie die genau organisiert sind. Und also es könnte sein, dass die vielleicht tatsächlich irgendwie gemeinnützig werden wollen, was anders machen sollen. Es könnte aber auch sein, dass die sozusagen nur im Grunde genommen doch ein Unternehmen sind. Also bei, bei ChatGBT war es ja am Anfang auch so, dass es so ein bisschen aussah, als würde da eine Stiftung dahinter stehen. Und da haben auch manche Journalisten geschrieben, dass irgendwie so ein gemeinnütziges Projekt und dann war es irgendwie doch ein klar kommerzielles Projekt. Also bei ich, ich habe da irgendwie noch keine Möglichkeit raus, äh, gefunden herauszufinden, wie weit diese verteilten das verteilte Versprechen des Gemeinde, wie weit das ist. Also da finde ich Mastodon auf jeden Fall sehr viel spannender. Ja. Und momentan ist es auch so, dass äh, die meisten Akteure äh, bei Mastodon, dass die nicht kommerziell sind. Also, Cars Computer Club äh, betreibt eine große Instanz, äh, der Verein Digital Courage. Es kann auch kommerzielle Anbieter geben, die wird, werden wahrscheinlich auch größer werden, wer das erfolgreicher wird. Also, momentan ist es tatsächlich noch ein sehr nicht kommerzieller Raum. Ja.
4: Gut, ich sehe keine Fragen mehr. Dann kommen wir langsam zum Ende. Ähm, vielleicht noch Hinweise, und zwar: Wir hatten im Februar einen Vortrag, da müsste es eine Aufzeichnung geben zu ähm, Android-Smartphones ohne Google von unserem Experten Marco Ziesing, das kann man sich anhören. Und im März hatten wir einen Vortrag zum Thema VPN, auch da müsste es eine Aufzeichnung geben. Einfach bei der Stadt die wir schauen unter digitale Lesekompetenz. Also viele Themen äh, hatten wir tatsächlich schon, die kommen bestimmt auch wieder, weil das einfach wichtig ist. Ähm, ja, ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken, Steffen May, für die lebhaften und spannenden Vortrag. Danke. Und, und äh, komme zu den Verkündigungen für dieses Jahr. Es ist nicht mehr viel, leider muss äh, der November-Vortrag äh, ausfallen. Ich habe mich redlich gemüht, jemanden ranzubekommen, aber die wollten alle erst im nächsten Jahr kommen. Also habe ich für November niemanden gefunden. Im Dezember haben wir aber einen sehr äh, spannenden Menschen hier, und zwar äh, Fabian Geier. Er ist Technikphilosoph. Tatsächlich habe ich ihn über die Sendung SWR1 Leute gehört und der sprach so spannend und so interessant, dass ich dachte, boah, was soll denn passieren? Ich schreibe ihn an und er sagte auch gleich zu. So, der kommt also dann äh, am Dezember-Termin, das müsste der 9. sein. Also gleiche Stelle, gleiche Welle, zweiter Donnerstag, 19.30 Uhr eben hier. Und ja, dann kommen Sie gut heim und vielleicht sehen wir uns ja im Dezember wieder oder eben im neuen Jahr. Da habe ich auch ganz viele spannende Dinge schon vorbereitet. Dankeschön.